0: Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour euh, épiso les épisodes réguliers de la balado euh, pour l'année 2021, je vous la souhaite euh, incroyable. Pour l'instant, ça, euh, ouais, ça commence de façon particulière, je ne dirais pas encore inquiétante, bien que oui, je pense qu'on peut le dire, tout dépendant d'où on se situe dans ce beau grand spectre de pandémie qui nous... Euh, qui nous accable depuis un an. J'ai passé un beau temps des fêtes. J'espère que c'est la même chose chez vous, que vous avez respecté les règles de distanciation. Visiblement, il y a plein de gens qui ne l'ont pas fait. Euh, ouais, moi j'avoue que le, 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 le couvre-feu la semaine dernière euh, m'a rentré dedans. Pas par principe. Ben en fait... Oui, par principe. Parce que je, moi, je respecte les règles depuis le début. Euh, et euh, je n'étais pas de, de ceux qui euh, font des parties après 20h le soir. Mais disons que cet aspect-là politique, ce, ce, ce choix-là, m'a vraiment, vraiment euh, interpellé. Et euh, voilà. Alors, alors d'ailleurs, plus tard dans l'épisode, on va avoir une longue discussion avec Godfrey Lorando, entre autres sur les arrêts au sol. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, cette question-là. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup euh, lu euh, là-dessus. Euh, Godfrey aussi, c'est la mission que je lui ai donnée. Euh, et vous allez voir, on n'est pas tout à fait d'accord, mais le segment est assez long parce que c'est une discussion et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'ai envie aussi euh, de mettre de l'avant cette année, euh, cette, en 2021, euh, pour les épisodes de, qui, qui nous restent jusqu'au mois de juin. Euh, ce, ce mode de discussion-là, qui est essentiel en démocratie. Donc, euh, voilà, j'ai bien hâte de, que vous entendiez ça. Je veux vous parler du, du, du site Internet, parce que on a travaillé fort là-dessus. Je veux remercier d'abord Jacques Duchesne, parce que l'été passé, c'est lui qui m'avait écrit, euh, qui voulait me donner un coup de main, pour organiser le, le contenu exclusif euh, pour euh, les donateurs de 60$ dollars et plus. Euh, et on a, on a commencé quelque chose. Euh, ça a été fait vraiment... Euh, ça a été construit euh, à partir de rien. Alors... Euh, il y avait des petits euh, des petits glissements on a euh, bon on a, on a essayé de régler ça il y a des choses qu'on était capable de faire mais là il y a un autre auditeur, puis je veux le remercier parce que c'est Pascal Meunier de chez FTEC qui, lui, m'a écrit, puis euh, lui m'a dit « Hey, j'ai envie de, de, de finir en fait tout ce processus-là. Donc, on a fait une refonte euh, qui va faciliter, parce qu'il y avait des problèmes pour les gens qui s'inscrivaient. Il y en a qui ne recevaient pas les courriels, qui n'avaient pas accès euh, à l'espace, euh, au contenu exclusif malgré le fait qu'ils qu 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 s'étaient inscrits. Donc, on a, on a migré aussi sur une, sur, sur, sur une plateforme québécoise aussi, parce que ce n'était pas le cas. On était avec Wix, qui est une plateforme Forme euh, américaine. Donc, euh, ben là, tout ça est prêt. Alors, normalement, euh, tout ça devrait être plus fluide. Euh, vous donnez. Euh, si vous donnez 60 évidemment, là, euh, la campagne n'est pas terminée. Euh, vous donnez ce que vous voulez. Mais pour ceux qui donnent 60 et plus, vous avez accès à du contenu exclusif, là, normalement, vous allez recevoir directement un courriel qui vous remercie et qui vous indique que vous êtes déjà inscrit. Vous n'avez qu'à vous connecter sur le site internet et l'espace privilège, là, vous aurez les épisodes, euh, entre autres, de Brouillon de Culture. Pour l'instant, il y en a trois. Évidemment, il va en avoir plus. Euh, je les fais quand j'ai le temps, euh, en, en plus de, des épisodes réguliers de Balado, et en plus de ce que j'ai à faire pour gagner ma vie. <rire> entre autres des chroniques radio et euh, ben, ma participation à l'émission cette année-là. Mais là, vous, avez, vous allez voir, là, il va en avoir plus. Là, il y en a trois. Il va y avoir éventuellement peut-être des entrevues exclusives. Bon, tout ça est en train de se former. Tout ça, tout ça est fluide, si on pourrait dire. Mais là, une chose est sûre, ça devrait être beaucoup plus simple euh, pour accéder au contenu exclusif. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, euh, vous allez pouvoir aussi, vous allez avoir un lien dans l'espace le, le, privilège où il y a le contenu exclusif pour coller ce lien dans vos lecteurs de balado. Donc, vous n'aurez plus à écouter l'épisode directement sur lefraidesaveur.com. Le vous allez pouvoir les, 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 télé, les télécharger, si on peut dire, et les écouter sur vos plateformes favorites, que ce soit euh, téléphone, euh, Apple Podcast, Spotify, euh, sur votre ordinateur, dans la voiture, dans le bain, n'importe où, en marchant, dans votre petite marche, euh, juste avant de rentrer à la maison à 20h. Donc, voilà. Ça devrait être, euh, ça devrait être beaucoup plus simple. Euh, petite, deux, petite, trois petites nouvelles qui m'ont interpellé cette semaine avant de commencer l'épisode. Euh, D'abord, euh, ben, ça nous a étonné. Est-ce que ça nous a étonnés? Moi, ça m'a un petit peu surpris, mais euh, le grand patron des euh, services français de Radio-Canada, Michel Bissonnette, qui a été pris, entre guillemets, à se rendre en Floride à son condo. Euh, on sait, il y a eu, euh, il y a eu Pierre Arcan du Parti libéral, il y a eu Yuri Chassin de la CAC euh, qui est allé au Pérou. Et moi, ça m'étonne toujours, surtout de... de, de je pense, d'un organisme comme Radio-Canada qui se doit d'être exemplaire, euh, qui, euh, ben, qui dans ses bulletins d'information, euh, informe les gens des mesures gouvernementales. Euh, et moi, pour avoir été longtemps à Radio-Canada comme employé, je sais qu'on recevait des courriels sur d'être nous-mêmes en tant qu'employés exemplaires à plein de niveaux sur le plan éthique, euh, sur le plan politique, sur les opinions qu'on émet, sur nos comportements sur les... les euh, sur les activités qu'on accepte de faire, que ce soit parfois des levées de fonds pour des organismes ou même pour des partis politiques, c'est vraiment très strict. Et ça m'a vraiment beaucoup étonné de, de voir qu'un grand patron comme lui euh, décide quand même d'aller passer un mois à son condo, il s'est excusé. Bon, euh, les excuses, on le sait, il euh, y en a beaucoup hein, depuis euh, <rire> depuis quelques années de, 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 de gens connus. Euh, bon, et j'ai l'impression que ça va ça cause un tort en fait à l'institution et euh, voilà alors euh, et, et là c'est sûr c'est sûr que dans le fond qui sortent dans les médias j'imagine qu'il y en a un peu plus euh, puis on sait vraiment comment l'impact de tous ces gens moins connus connus qui ont décidé, malgré la situation, de se rendre euh, aux États-Unis ou ailleurs dans le Sud pendant le temps des Fêtes. On sait comment ça, l'impact que ça a, entre autres, sur les gens qui travaillent aux premières lignes de cette pandémie. D'ailleurs, je veux les saluer parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Je le sais, des médecins, des infirmières, euh, des préposés aux bénéficiaires, ils, ils m'écrivent, je le sais qu'il y en a, puis je, 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 je mesure vraiment l'impact que ça a sur leur travail. C'est vraiment décourageant, alors ça m'étonne toujours. Autre petite nouvelle... La nomination de Louis Morissette comme euh, membre du, euh, de Investissement Québec, euh, membre indépendant, euh, c'est une nomination que le gouvernement Legault a annoncée euh, la semaine dernière, je pense que c'est jeudi après-midi, qui n'a bah, pas fait les manchettes. Je sais en fait, je ne sais pas comment me positionner parce que, bon, Louis Morissette, évidemment, c'est quelqu'un qui pèse lourd dans l'écosystème médiatique québécois. C'est KOTV, c'est Véro euh, Télé à Radio-Canada, c'est des magazines, c'est quelqu'un qui, qui emmène très, très, très large. Euh, bon, membre d'Investissement Québec, sur le plan euh, rémunération, c'est pas, 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 pas la manne nécessairement. Là, Je lisais que euh, la rémunération annuelle des administrateurs a varié euh, L'an dernier, entre 16 215 et 34 931 euh, On parle quand même d'une douzaine de réunions. Alors, tout dépendant de, euh, je ne sais pas, où on se, où on se situe sur, sur l'échelle. Euh, bon, donc, on reçoit entre 16 000 et 34 000 Bon, pour 12 réunions, c'est quand même bien payé. Mais euh, ce qui m'étonne un peu là-dedans, c'est les qualifications requises pour euh, occuper un poste comme ça. Est-ce que, le, on sait que le François Legault aime beaucoup la culture québécoise. Euh, une certaine culture québécoise, disons-le, c'est-à-dire les séries télé, les romans, euh, qu'il aime bien dire qu'il a lu. Euh, bon, euh, pour ce qui est du théâtre, de la danse, de, des arts euh, vivants, euh, peut-être un peu plus nichés ou point je ne suis pas certain. Enfin, en même temps, ce n'est pas obligatoire que le premier ministre <coughs> soit un grand fan de danse contemporaine. Mais euh, on, on comprend parfois l'impact que peut avoir des décisions comme ça euh, quand on favorise euh, un, un un secteur de l'activité culturelle au détriment d'un autre. Je ne sais pas trop où me situer euh, avec cette nomination-là. Euh, en fait, je me, je me questionne sur les qualifications requises. Euh, bon, euh, euh, Louis a un, un, un bac en marketing et commerce international. Euh, c'est un homme d'affaires qui réussit, c'est un millionnaire. On le sait, François Legault aime beaucoup les millionnaires. Hein. C'est comme une, une, comme un, une figure qu'il aime mettre de l'avant pour la réussite collective. Euh, sauf que louis Marissette a été, entre autres, longtemps quelqu'un qui, en tant que producteur, son travail essentiellement euh, était de gérer des fonds publics euh, et de se dégager une marge de profit. Euh, on le sait comment fonctionne l'écosystème, entre autres, de la télé. Euh, la prise de risque euh, est pas la même qu'un homme d'affaires qui part à zéro avec une idée, puis qui va en développement, puis qui essaie d'ouvrir des marchés. Là, quand on est producteur télé, ben on, on, on propose des projets, puis s'ils sont acceptés, ben, on reçoit une somme. Et nous, ben on l'administre. Je dis nous, mais c'est eux, parce que je ne suis pas producteur télé. Mais on, on administre les fonds publics et on se dégage une marge de profit. Du côté de Louis Morissette, ça a très, très, très bien fonctionné parce que KOTV est devenu euh, un des plus grands joueurs euh, dans le milieu de la télé, euh, entre autres. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup, beaucoup de critiques, si critiques il y a à avoir de cette nomination-là, parce que dans ce beau métier que je pratique, les gens ont parfois peur de parler ou d'être un peu plus critiques, de peur de ne plus travailler, de ne plus être appelé pour euh, travailler sur des productions. Mais euh, je ne sais pas si François Legault euh, tente de se ménager, dans le fond, des sympathies dans ce milieu-là pour les, les mois à venir qui vont être difficiles. Euh, la pandémie n'est pas terminée, puis quand elle va être terminée, bien, on va se rendre compte qu'il y a un déficit et qu'il va falloir prendre des décisions. Et bon, je ne pense pas que c'est euh, le cas. Euh, je n'enlève pas les qualités à Louis Morissette, mais il emmène euh, extrêmement large, euh, tout comme son épouse, Véronique Cloutier, qu'on voit à toutes les sources à Radio-Canada. Alors, j'ai de voir. J'ai hâte de voir... Comment il va conseiller? En fait, ce que j'ai trouvé ironique, je dois vous le dire, c'est le fait que euh, c'est Louis Morissette, entre autres, qui produit La Maison Bleue, cette série, et euh, Alain Deneau en parle dans son livre Bande de colons. Euh, euh, il trouve, Il s'étonne, en fait, qu'une collectivité mette de l'avant une série télé euh, sur l'indépendance d'un pays qui n'a jamais eu lieu et que cette indépendance-là est tournée au ridicule et devient un peu burlesque. Alors moi, je trouvais que il y avait là ce symbole-là euh, que je trouve particulier, surtout provenant d'un premier ministre qui euh, a déjà été euh, ministre des Finances et qui a déjà mis de l'avant un budget de l'indépendance euh, de l'an 1 et qui aujourd'hui euh, a mis tout ça de côté et tente de négocier avec le fédéral pour pour donner une marge de manœuvre au Québec et ça ne fonctionne pas toujours. On le voit bien avec les vaccins, la, les, les guéguerres de, de, de chiffres et de procédures. Alors, je trouvais ça un peu ironique. C'était comme l'aboutissement d'un long, long, long cycle politique qui est parfois déprimant. Euh, N'ayons pas peur des mots. Autre, euh, autre petite chose que j'ai vu passer dans les médias euh, qui m'a fait un peu rire, c'est Dominique Gagnon, qui est président et chef de la direction de Connect and Go euh, et qui a écrit aux médias, entre autres, euh, pour que l'événementiel mettent la, la main à la pâte pour la campagne de vaccination. Bon, on sait, l'événementiel euh, est en pause aussi euh, à cause de la COVID. Donc, évidemment, les gens ont envie de travailler. Ça part d'une très belle intention. Euh, bon, il y a des petits extraits. Il disait la semaine dernière, à l'émission de Paul Arcan, euh, la collaboratrice Louise Ravary, Lise Ravary mentionnait qu'aux États-Unis, certains États ont décidé, ont décidé euh, de confier à des réseaux de billetterie événementielle la logistique de la de, des réservations pour la campagne de, les campagnes de vaccination. Et là, lui, ça l'a un peu allumé, euh, parce qu'il disait euh, ça pourrait être intéressant qu'on aide le gouvernement, tout le domaine de l'événementiel, pour mettre en place une logistique. Euh, on peut critiquer le gouvernement euh, à plein d'égards, je, je ne me gêne pas, mais sur le plan de la vaccination, puis je ne rentrerai pas dans le, le débat actuel sur la deuxième dose, les délais, tout ça, mais on a quand même, je pense une euh, santé publique par rapport à l'organisation à des campagnes de vaccination. Je pense pas qu'on a euh, Je pense pas que ça va si mal que ça. On a déjà euh, organisé, le Québec a déjà organisé de grandes campagnes par le passé. Puis euh, euh, c'est le, 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 le côté organisationnel ne semble pas être un problème à moins qu'il y ait une pénurie de main d'œuvre euh, par rapport à ça, pour l'instant ça ne semble pas être ça le problème, mais bon je trouvais ça drôle que euh, on, 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 Desley, plus loin dans sa lettre il dit si nous rassemblions le Cirque du Soleil, Moment Factory Ticket Pro, Eventco, Jestev, le Festival d'été, on pourrait, on pourrait euh, faire des choses incroyables et là dans, un peu plus loin dans sa lettre il dit pourquoi ne pas solliciter les équipes de Moment Factory pour développer des des expériences, des expériences visant à rendre la vaccination plus agréable, voire même à faire une activité mémorable et positive, attendre 15 minutes après l'injection, tourner des courts-métrages sur cette expérience-là pour rendre, rendre la vaccination un moment incroyable. Et bon, aussi, on est dans une... Euh une époque où le, le, le storytelling et l'expérience le, doit être toujours incroyable dans toutes les activités qu'on fait, puis ça me faisait un peu rire de lire un peu euh, cette lettre-là, pour encore, rend, rendu là, on pourrait aussi rendre mémorable la fin de vie à cause de la COVID, rendre le triage dans les hôpitaux une expérience incroyable et rendre le sourire aux gens. Euh, ça m'a fait un peu euh, ça fait un petit peu sourire. Et j'avoue que ces temps-ci, ben, les occasions de sourire, on en a besoin. Donc euh, voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer la lettre. On pourra peut-être la mettre sur le. sur la plateforme, euh, sur, la, sur la page Facebook de la Balado. Cela dit, je veux pas. Je ne veux pas me moquer des gens qui travaillent en événementiel, parce que comme bien des secteurs, ils ont besoin de travailler. Je, ça me faisait juste un peu tiquer toute tout cette, cette espèce de, de fétichisme de l'expérience euh, bonifiée dans toutes les sphères de notre vie. Euh, on est en pandémie. Euh, la télé nous offre du divertissement à tour de bras. Je pense qu'aussi, éventuellement, il va falloir arrêter peut-être de nous présenter des émissions de vedettes qui chantent avec des, des, des amis d'enfance puis qui braillent à la fin. Il y en a déjà pas mal. C'est de la variété. Je sais que les gens aiment ça, mais à un moment donné, il va falloir réfléchir aussi. Puis l'espace de réflexion, je trouve, est, est, est de plus en plus réduit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je créer ce projet-là et que je, je vais de l'avant encore avec ce projet-là, parce que je trouve que le, le divertissement, on en a énormément, puis qu'à un moment il faut réfléchir aussi ensemble, euh, puis des fois, les médias sociaux ne sont peut-être pas le meilleur endroit, puis les médias ont un rôle à jouer là-dessus, et euh, voilà, et je trouvais que de, 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 de faire de la vaccination une expérience mémorable, je sais pas, voilà. Alors, euh, on va aller retrouver Godefroy, j'ai très hâte de le retrouver, ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé, puis je vous avertis à la fin de l'épisode... Euh, après la conversation avec Godfrey On, on, va, on va retourner en Suède euh, Je ne sais pas si c'est pour se consoler Mais vous savez que les nouvelles qu'on a de là-bas Dans les médias d'ici sont pas très bonnes le, La stratégie gouvernementale semble être un échec Et on va aller euh, retrouver Victor Delorme Avec qui on avait jasé en début de saison L'an dernier à l'automne Pour voir comment ça se passe sur le terrain euh, La pandémie en Suède Alors voilà, on va rejoindre immédiatement Godfrey Lorando pour nous parler De cette délicate question Des arrêts au sol Et là, c'est avec un immense plaisir que je retrouve ce bon vieux Godfrey Lorando. Salut! Un bon vieux meuble. Oui. <rire> Salut Fred. Hey, ça fait longtemps. Mais ça, fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
1: Ben, avec un mic. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça remonte à avant les fêtes. Oui. Puis on s'était surtout promis qu'on ne parlerait pas de COVID pour un bout. Oui. Et avant, en fait, d'avoir de pouvoir tracer une espèce de bilan de Noël puis de la, de la pause des fêtes. Mais oui. On est, on est rendu là en tabarouette, Fred, parce que ben, s'est parlé au
0: téléphone. Oui. Et je devais même pas... On n'avait devait même pas commencer euh, le retour en 2021 avec la COVID. Je l'avoue, moi-même, j'avais prévu un épisode sur les États-Unis avec tout ce qui s'est passé, mais on va le faire la semaine prochaine. Mais là, ah. je trouvais, euh, avec l'instauration le, 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 du couvre-feu qui, moi, m'a euh, heurté, sur le plan okay. euh, politique, si je pourrais dire. Là. Puis là, après ça, j'ai écouté le point de presse de, de notre bon ministre Jean-François Robert, Jean Robert ah, vendredi vous avez fait dernier. Ça. Oui, mais moi, je pouvais parce que je ne suis pas un professeur. Alors, je pouvais l'écouter euh, à 11 heures, alors que les professeurs, et pourtant, le point de presse les concernait, ne pouvaient pas puisqu'ils travaillaient, euh, incluant, incl incluant vous, quoi.
1: Oui, ben en fait moi j'étais, ils pour mes enfants. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, parce que, on était en télé école, euh, école à distance oui. la semaine passée. Et honnêtement Fred, quand j'ai vu ce c'était certain que j'écoutais ça, c'était sûr sur sûr. sûr. Oui. Et j'attendais la nouvelle et finalement en fait c'est Legault qui l'a dit oui. que les écoles allaient ouvrir oui. malgré tout la semaine suivante et honnêtement c'était à mes yeux, impossible. Je ne pensais pas que les écoles au oui. Québec allaient rouvrir, considérant toutes les, tout ce qu'on avait déjà mis comme mesure et qui semble pas vraiment fonctionner. Oui. Et euh, puis là, ben bon, moi j'ai moi, vu le côté positif. Il faut que je vous annonce que j'étais très, très heureux que moi mes, mes enfants puissent retourner à l'école oui. pour des raisons de, tu sais, on parle de la santé mentale des enfants, c'était très important pour eux autres. Euh, je vais te dire un petit secret, Fred, c'était pour la mienne.
0: Oui. Aussi. Parce
1: que travailler
0: à la maison oui. à distance. Euh... Oui, mais ça, là, je... On est déjà rentré dans le vif du sujet, mon Oui, frère, mais c'est ça, parce que, parce que, que là... donné un mandat. Attends, oui, c'est ça. Là, j'ai dit, il hey, faut que j'appelle Godfrey. il faut que j'en parle à Godefroy. Au début, tu sais, bon, on n'était pas tout à fait d'accord. Moi, hum. je trouvais qu'un euh, couvre-feu est. Les écoles ouvertes, c'était comme une drôle d'idée. Et là, évidemment, euh, sur les médias sociaux, il y a beaucoup de boîtes, mais il y a des bonnes oui. choses. C'est-à-dire qu'on peut suivre des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine et euh, oui. de cette façon s'informer, faire oui. un tri euh, et avoir des, opi des opinions divergentes. Et là, je me suis dit, mon Dieu, que ce serait un bon sujet pour Godefroy de tenter de se plonger dans toute cette idée d'aérosol, de ventilation, de virus qui circulent peut-être d'une façon. Et de mort. Et de oui, voilà. Et c'est un peu la mission que je vous ai donnée.
1: Et voilà. Et donc, est-ce que. Qu est quoi penser de la réouverture des écoles au Québec dans le contexte des mesures qui s'accumulent et qui semblent ne pas avoir oui. l'effet voulu Oui. Le statut aujourd'hui, on est le 14 aujourd'hui, Frédéric Oui, on est le 14. 14 janvier. Juillet. Évidemment, les, a... gens, les
0: gens nous écoutent le 16 janvier, euh, à partir oui. du 16 janvier, parce que l'épisode est mis en ligne le samedi, mais nous, on est jeudi présentement, mm -hmm. en fin de journée.
1: J'imagine qu'il ne se passera pas grand-chose de nouveau d'ici là, de grosses nouvelles pandémiques. Là, je, je, je serais bien surpris. Mais à ce jour, on est comme sur un plateau très, très, très haut à 2 300 cas, 2 Et malgré qu'on vient de passer des fêtes relativement confinées tous...
0: Il paraît, mais il paraît et... que non. J'ai eu toutes sortes ah, d'échos, de, 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 de... moi, en tout cas, dans mon entourage, ah. moi inclus. Évidemment, j'ai respecté euh, la distanciation. Il n'y a pas eu de party. Il y a eu un, un Zoom, en fait, avec la famille qui a été un petit peu... Euh cacophonique. Mais euh, c'est ça. Et là, je me rends compte que non, dans, dans les entourages élargis, il y a plein de gens qui ont eh oui. fait des parties, qui mmh. se sont rencontrés. Euh, sauf que c'est ça. Et là, je me disais, bon, là, l'histoire de, 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 des arrêts au sol, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que ça semble être une nouvelle donnée euh, que les autorités euh, au Québec, les autorités officielles, que ce soit politique ou même de, de la santé publique, ne semblent pas euh, y accorder autant d'importance que certains spécialistes. C'est pour ça que j'avais envie de, de que, que vous vous penchiez sur cette question.
1: Mais là, Fred, est-ce qu'on se fait un 12 minutes dans un épisode <rire> normal, là, ou est-ce qu'on est dans un, un épisode particulier?
0: C'est un épisode... En fait, je vous, vous laisse aller il n'y a pas de 12 minutes. Euh, on, on puis là, faut, faire faut faire attention. Il faut faire attention. On n'arrive pas avec des, euh, des, des vérités... Euh, ouais. Qui, qui, sont, qui, sont, qui sont fermes, et c'est une discussion, appelons-la comme ça, une discussion citoyenne, il faut, faut quand même rappeler que vous avez une formation scientifique, Godefroy, et en hey. plus, vous êtes le petit-fils d'André Lorando
1: <rire> ben, Je pense que la, le, la seconde donnée est plus importante <rire> que la première. Mais oui, j'ai un bac en bio, puis bon, mais je suis surtout quelqu'un qui est extrêmement curieux, oui. et qui n'a pas, je vous, ai, je vous ai souvent dit, fait, ceux dans lesquels je me méfie le plus sont ceux qui ont l'air trop certains. Voilà. Et on s'est même fait prendre nous-mêmes, à, à force de, de, de chroniquer des éléments oui. de la pandémie au fil de, de, la, de la deuxième saison de notre émission, de oui. ton émission. Et puis, euh, ben, c est, c est, en réécoutant les épisodes, je me disais, ah, ben voyons, j'avais donc bel l'air certain. Or, oui. la seule chose qu'on sait dans ce cas-ci, et surtout dans le cas de, de la réflexion oui. d'aujourd'hui, oui. on est dans la meilleure compréhension possible. On avance tranquillement. Et d'ailleurs, Fred, je commence avec euh, un article. Je me suis abonné au « Atlantic ». Oui. Revue, euh, revue euh, Bonne idée. Bonne
0: idée. C'est euh, important de payer pour des, 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 euh, des médias qu'on aime. Hein? Ouais,
1: absolument. Vous avez bien raison. <rire> la campagne n'est pas finie. Les
0: médias indépendants. La campagne la Valado n'est pas finie. OK.
1: Bon. Alors, écoutez, <rire> un, un article dans, dans The Atlantic est sorti dans le numéro de janvier oui. et euh, il a été publié en fait en décembre sur Internet. C'est un espèce de bilan là, sur euh, les, les, les éléments positifs que la COVID, et cette, cette immense. Euh, vortex scientifique oui. va avoir à très très long terme. Oui. Il y a plein plein d'exemples, parce que la réalité c'est que, bon c'est un, un texte de Ed Young qui couvre la, la santé et la science euh, au Atlantic oui. régulièrement et donc lui parle d'un pivot Genre, tous les scientifiques de la planète se oui. sont virés de bord en 3-4 semaines pour faire quelque chose en rapport avec la, la COVID, oui. euh, à cause de l'attention médiatique, à cause de, de l'importance des enjeux, mais aussi à cause de l'argent, donc certains par opportunisme, certains par pur intérêt scientifique. Oui. Et des éléments positifs, par exemple, j'en nomme un comme ça, de mémoire, euh, les infections virales ont toujours eu parfois des conséquences un peu bâtardes à très long terme. Donc, des, des conséquences un peu bizarres, des, 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 des pathologies cardiaques, des problèmes d'infection de, à très long terme qui ouais. sont un peu mystérieuses et très peu de gens les ont et ça ne nous intéressait pas vraiment. Il n'y a pas de recherche là-dedans. Et là, à cause de la COVID et ce qu'on appelle les long COVID, donc les cas lancinants de COVID, ben, ça, ce qu'on va réussir à trouver sur l'impact de ce virus en particulier risque d'aider beaucoup les autres gens qui sont aux prises avec des, des, des conséquences à très long terme ouais. de d'autres virus. Donc, ouais. c'est intéressant. Un élément, euh, évidemment, plus, plus sombre, c'est le fait qu'il euh, y a un fouillis, en fait. Vous l'avez un peu... Euh, Envisager, là, vous l'avez dit tantôt, il y a tellement de monde qui font de la recherche en ce moment sur la COVID. Et il y a aussi des analystes un peu improvisés qui oui. ramassent des données, euh, qui font des méta-analyses qui oui. ne sont pas révisées par les pairs. Et il y avait ce qu'on appelait un, un, en fait un, le franchissement de certaines limites entre les branches de la science. Et on se trouve à avoir des démographes qui font finalement des papiers sur... Euh, l'épidémiologie oui. et inversement des spécialistes d'autres choses et qui nous parlent des poumons. Oui. Et ça fait qu'on se ramasse avec une espèce de vision tunnel. Tout le monde veut écrire à vitesse grand V et je disais qu'il y a plein de conseillers à la santé publique qui doivent résumer aux politiciens bon, ce qui se passe dans les médias et qui maintenant perdent un temps fou à débusquer euh, des choses qui circulent sur Internet, entre oui. autres, mais qui peuvent passer, qui ont le vernis scientifique. Et donc, des, des gens qui étaient sollicités très rarement pour simplement clarifier certaines données une fois de temps en temps, travaillent presque à temps plein maintenant pour démêler oui, oui. Euh, ce qui sort sur Twitter, un sujet après l'autre. Puis quand on s'est parlé en fin de semaine, Fred, oui. samedi, vous m'avez dit, vous, vous étiez dents, Fred. Oui. Vous, étiez, oui. euh, vous étiez, comme on dit en science, décrissé. Oui. <rire> euh, parce oui. que vous me parliez, vous aviez là comme aberré par l'immense amoncellement de preuves qui allait contre finalement l'ouverture des écoles euh, puis on pourra l'ouverture des, des écoles
0: cas, dans certaines conditions parce que je suis d'accord avec vous je suis allé, il Fred, faut il faut que les écoles soient s'ouvrent euh, Mais quand
1: je vous ai parlé là, oui. vous étiez dans un mode particulier puis j'ai compris Fred en allant jouer sur Twitter oui. euh, c'est qu'il des il y a vraiment des des, a des amoncellements, des, des, des textes et des textes et des textes de recherche qui vont nous prouver que, tu sais, il y a des références sérieuses et tout. J'en ai décortiqué plusieurs à mon ouais. grand-dame, c'est pas toujours le fun à faire, mais on, on, à un moment donné, on ne sait plus. Ouais. Et c'est justement là qui est intéressant, c'est qu'il y a une tension entre l'urgence de la situation actuelle qui fait qu'il y a plein de monde qui écrit en même temps sur ce sujet-là et en même temps, il y a une tension sur, au niveau de la recherche de consensus qui, eux, vont aller servir de guide pour les vraies politiques qui sont mises de l'avant par ouais. les santé publique de tous les pays. Et, ouais. et tout ça ne marche pas à la même vitesse. Ouais. Donc, si vous suivez ce qui se passe sur les médias sociaux, sur Twitter, puis on embarque dans un fil de pensée, c'est vraiment possible de se faire carrément happer et de, euh, de devenir pas parano, mais d'être vraiment impacté par, par tout ce qu'on ouais. peut y lire, ouais. parce, qu a, parce que souvent, on va lire un enchevêtrement, une citation et... Euh, et puis, ça, 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 ça finit par être troublant. Oui. Et donc, euh, je me suis intéressé un peu, euh, j'ai repris un article du Devoir de, de décembre où on se plaignait que, en fait, c'était ça le titre, « Est-ce que le Québec adapte assez rapidement ses mesures de santé publique? Oui. » Et c'est un peu ça qu'on qu peut lire un peu partout. Euh, j'ai entendu à Dutrisac une entrevue euh, ou un autre sur Cube Radio où on accusait l'INSPQ et la santé publique de fonctionner comme des bunkers ou pire, Fred, comme des églises. Oui. Et spécifiquement, Don Shepard de l'Université McGill, lui, qui est directeur de l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de l'Université, lui parle d'une mentalité bunker et il devrait, il dit qu'il faudrait qu'il y ait une certaine ouverture aux rapports qui proviennent de l'extérieur. Ouais. Euh, par contre, il y en a d'autres aussi qui disent que euh, l'INES PQ euh, et l'INES 3S, ouais. Euh, ont une certaine indépendance scientifique qui est quand même rassurante et c'est arrivé depuis les derniers mois où ils ont produit des rapports qui allaient un peu à l'encontre, qui mettaient en porte-à-faux finalement euh, le ministère de la Santé ah. ou encore la Santé, la santé publique ah. alors, ou le ministère de l'Éducation en leur disant euh, « ben, Vous devriez faire des demi-classes au secondaire ou au primaire alors qu'il n'y avait pas du tout les professeurs pour le faire. » Mais eux sont là donc pour euh, finalement répondre aux questions de la santé publique, mais oui. le problème serait en fait le délai qui est entraîné par les, tous les processus de consultation et de validation. Oui. Mais ce que ça donne, c'est que finalement, on reproche à, à nos mentors, à nos bonzes, si on veut, de la santé publique ici et au, au niveau canadien aussi, puis un peu à l'OMS de la même façon, d'être très conservateur. Oui. Donc, de ne pas, de pas vraiment réagir assez rapidement. Et ce n'est pas une attaque généralisée que j'ai su, mais on, on le reproche. Oui. Un certain conservatisme et dans le cas des écoles euh, ben là, c'est extrêmement intense parce que là, on est nous autres au Québec là, face à une situation qui est critique. Je n'ai pas besoin de vous répéter euh, ce qui arrive, euh, mais les semaines à venir sont très, très inquiétantes. Il y a déjà plein de mesures qui sont mises en place. Or, ça ne fonctionne toujours pas. Oui. Puis là, on va ouvrir les écoles sous prétexte que, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, les écoles sont relativement sécures, les oui. éclosions sont finalement limitées et l'importance de l'école est pratiquement impossible à évaluer tellement les impacts à long terme vont être immenses. Oui. Mais par contre, si vous allez voir sur Twitter, si vous lisez, pas juste sur Twitter, sur Twitter, mais des gens qui vont contredire un peu cette, cette façon de faire-là vont dire que l'école primaire, la rouvrir maintenant, c'est un mauvais choix parce que, je donne un exemple, finalement, les enfants qu'on disait très peu contagieux sont peut-être ceux qui ont rentré les virus dans les maisons, oui. malgré tout, sans qu'on s'en rende compte. Euh, quand on parle de l'aération, qui ne serait pas si mal, mais finalement, tu as d'autres rapports qui vont dire, ben non, c'est n'importe quoi. Et euh, la fameuse question des aérosols, ben, alors que l'INSPQ accepte finalement du bout des lèvres de dire, oui, finalement, oui. ça fait partie de l'équation, il ben, y en a d'autres qui sont déjà rendus à dire, ben non, c'est pas... La plus importante oui. fraction de la contamination. En fait, la
0: principal, le principal vecteur de contamination pourrait être les arrêts au sol.
1: Exactement. Et donc, on voit bien que, dans le fond, ce qu'on reproche à, nos, nos, à notre cadre de santé publique, c'est de ne pas être assez rapide. Fait que là, il faut se questionner. Oui. Il faut se questionner parce que là, on suit qu'est-ce qu'on qu qu préfère faire. Et donc, je retourne, Fred, à l'initiale de notre conversation, c'est-à-dire la fameuse conférence oui. de notre ministre de la ventilation. Oui. Euh, D'ailleurs, vous me disiez qu'il avait eu l'air d'un vendeur de chars. Ce Usager. 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 Et j'aimerais je... <rire> vous le décrire un peu différemment, parce que je m'attendais à un vrai vendeur. Oui. Mais ce que j'ai vu, là, je vais vous dire ce que j'ai vu, Fred, et là, vous avez... les gens vont peut-être comprendre qu'en réalité, je suis une une bitch, mais assez terrible, pour ceux qui ne le savent pas. <rire> mais je me suis vraiment dit ça. Alors, allons-y pour un peu de poésie. Oui. Euh, si vous pensiez l'avoir à l'émission un jour, c'est peut-être maintenant que ça, ça tombera.
0: Non mais, non, mais non. Hey, Godfrey, vous le savez, je l'ai déjà un peu dit, mais il y a des mm -hmm. auditeurs qui m'ont écrit recevoir des politiciens, euh, ouais. pour l'instant, c'est pas dans les plans de la balado. Euh, et je sais qu'il y en a qui m'écoutent, parce qu'ils me le disent, mm -hmm. ils m'écrivent. Ouais. Euh, mais j'ai envie, en tout cas, de continuer à mettre les politiciens de côté, parce qu'on les entend beaucoup ailleurs aussi. Euh, et j'ai envie de plus être en périphérie de, du discours mm -hmm. politique, avec des, des intervenants qui ne sont pas du domaine politique. Alors, mais... Alors, 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 alors gênez-vous pas, c'est ça un quand peu...
1: C'est surtout un exercice de
0: style que je vais faire, mais je oui. me suis
1: dit, ça connaissez-vous, Fred, les jeunes entreprises dans les années 90, ça, ça faisait le tour des, des écoles secondaires et on embarquait, c'était pour, pour motiver l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ouais. L'entrepreneuriat chez les Québécois qui n'est pas très développé. Là. Mais de plus en plus, euh, mais il, il, plus il, en à une époque,
0: c'était... Ouais,
1: grâce sans doute aux jeunes entreprises, mais il fallait que tu partes un projet réel pour vendre quelque chose. Et ouais. je me dis, Jean-François Roberge, le genre de gars qui aurait parti une super idée de Drossanté euh, à vendre dans sa famille et tout, juste au bon moment, à Noël, et passer pour vraiment un un espèce de gars vraiment futé, vraiment d'affaires, et que depuis ce temps-là, finalement, il se croit. Ouais. Et puis, il a l'impression qu'il met des bonnes idées d'avant, et que ce gars-là, dans les derniers mois, aurait genre vécu une espèce de souffrance. Il aurait vécu quelque chose de très, très, très difficile, et là, ce qui reste, c'est comme un gars qui a déjà pensé qu'il avait quelque chose de spécial et qu'il l'a plus vraiment, et qui est ministre d'éducation. Et qui a un rapport à nous, à nous rendre sur la ventilation dans ces écoles. <rire> et voilà, c'est ça que je me dis en le voyant. Et je n'ai pas d'extrait, par contre, de, de Roberge, parce que je trouve qu'il n'a vraiment pas dit grand-chose d'intéressant. Sinon, oui. rassurez-vous, euh, les écoles sont bien ventilées, grosso modo. Et,
0: et en fait, il euh, y a 3 de problématiques, mais sinon, tout va très bien
1: va très, très bien. Je vous laisserai faire un petit mot là-dessus, Fred, parce oui. que je sais que vous avez un peu euh, débusqué, euh, Bon, vous avez lu un peu Thomas Gerbet comme moi. Mais en premier, Fred, ce qui m'a frappé, moi, c'est Docteur Massé, donc, qui était là lui aussi, oui. conseiller euh, en santé publique au Québec. Et lui, donc, a répondu à des questions. La question, grosso modo, c'était, « Mais OK, vous avez donc décidé d'ouvrir les écoles, parfait. Ça aurait pris quoi pour les fermer? Où est votre niveau oui. d'acceptation du niveau de transmission dans la communauté? Où là, vous allez fermer les écoles? » Et finalement, sa réponse, on le comprend, c'est, on ne veut pas les fermer les écoles. Il ne faut pas les fermer. C'est le premier
2: extrait. Une, une partie de l'enseignement au secondaire se fait euh, déjà euh, par euh, du téléenseignement. Euh, et puis, ce qui pourrait arriver, c'est qu'il y a une augmentation de cette fraction-là si jamais la situation se détériorait. Euh, du côté du, du primaire, euh, bien... Ce qu'on pense, c'est que la, 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 la présence des, des enfants, des élèves, euh, est, elle est essentielle pour leur apprentissage, pour leur santé mentale, pour leur socialisation. Euh, et là, ça prendrait vraiment quelque chose qui serait euh, très différent, euh, même, même ça pour dire qu'il n'y aurait plus, plus d'école, parce que la capacité de faire du téléenseignement au primaires, c'est une chose qui est euh, extrêmement difficile et qui ne peut, peut pas se faire euh, d'une... En tout cas, moi, je ne suis pas pédagogue, là, mais euh, qui ne peut pas se faire d'une façon qui peut remplacer euh, la, la présence des élèves pour commencer. Pour commencer. Pour,
1: pour commencer. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les fermer complètement, c'est hors de question. Donc, il y aura sans doute éventuellement des mesures additionnelles, mais de fermer l'école comme moi ce à quoi, moi, je m'attendais. Puis, puis, en fait, je suis d'accord avec lui. L'école à distance, au primaire, avec, avec les besoins, avec la technologie qui n'est pas là, les professeurs qui sont pas capables de le faire dans bien des cas... Euh, puis l'école primaire, est-ce qu'on s'entend que dans une province au Québec où il y a autant de gens vulnérables, il y en a vraiment ouais. beaucoup, euh, d'échapper de, de, une deuxième année, Fred. Mais on s'entend. Donc...
0: Oui, mais Goff, on s'entend. Moi, moi, ce qui me dérange ouais. là, vraiment beaucoup, ouais. beaucoup, et ce qui m'a dérangé le week-end dernier, euh, mmh. et ça m'a vraiment habité, c'est que le, le gouvernement nous en... en fait, nous avance dans le fond l'idée que la contamination communautaire, elle est due à des gens qui ne respectent pas les consignes, elle se passe à la maison seulement, et à l'école, pas vraiment, sur les milieux de travail, pas vraiment, dans les centres d'achat, pas vraiment, alors en conséquence, nous imposons un couvre-feu, et nous laissons les écoles ouvertes, et on ne reconnaît pas que la ventilation est problématique, et le point de presse de euh, du ministre Robert. je me semblait être une opération et je suis d'accord avec Michel Seymour et, et je vais peut-être en parler tantôt parce que lui a vraiment décortiqué euh, les arguments avancés scientifiques et c'était pas convaincant on sentait vraiment que c'était il y avait une espèce de mission cover up
1: Ouais, exactement. Les mots, c'est ça, qui, qui, ça qui me, me dérange, le... parce que je, je, le... je suis
0: d'accord que l'école est importante, mais là, dans la condition où on parle de trier les patients, que des gens vont mourir parce qu'ils n'auront pas les soins, et qu'on laisse le virus possiblement circuler dans les écoles, donc de retour à la maison et dans la communauté, puis qu'on ne fait, on fait qu'accuser la population de ne pas respecter les règles, ça me semble un peu simpliste.
1: Ben voilà. Puis Fred, on va. Donc, ce que j'entends quand même, puis on l'avait entendu cet automne, c'est Québec a fait son lit. Les écoles vont rester ouvertes. Oui. Parce que tu sais, c'est sûr que si prix. les écoles restent
0: ouvertes, euh, c'est l'économie qui reste ouverte oui. aussi. C'est ça
2: l'affaire.
0: D'ailleurs, Godfrey, une dernière parenthèse, je voulais pour, poursuivre. Mais dans le même point de presse, le docteur Massé l'a dit. Éventu il l'a dit à un moment donné. Oui, c'est bon pour les, la socialisation, puis il faut quand même le dire, ça permet aux parents de travailler. Il l'a dit. Absolument. Ça. Bon, alors. C'est une belle candeur, au moins. Pour une fois, Absolument. on dit les vraies choses. Et parlant
1: d'aveu, Fred, il y a quelque chose que j'ai vu citer nulle part, mais dans mes notes, je l'ai bien, bien écrit. Euh, on a posé les questions au docteur Massé et tout, et on, demandait au, on lui demandait pourquoi est-ce qu'au départ, on n'a pas imposé le port du masque dans différentes cir circonstances, et il a répondu parce
0: qu'on n'en avait pas assez. Oui. Mais et ça, et ça on s'en doutait à l'époque. On s'en On en, 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 en a parlé à, à la balado, oui. Tout à Mais fait. Oui. Et c'est pour ça que quand il a dit ben, « Mettre des ventilateurs et des purificateurs, ça, ça induirait un faux sentiment de sécurité. On nous servait les mêmes oh. arguments à l'époque du masque alors qu'on savait visiblement. » Et là, il y a des gens qui disaient je reçois des échos dans les ministères, il n'y en a pas assez. Ça me rappelait, est, je me disais, on, 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 on ouais. retourne à ces arguments-là encore de faux sentiments de sécurité. Après un an de pandémie, moi, les bras m'ont tombé.
1: Et ça a l'air fou. Ça ouais. vraiment a vraiment l'air fou et ouais. on parle, on parle toujours du lien qu'on a. Attends, bougez pas,
0: Godfrey. Je vais juste. Oui. Ouais. Ouais. J'ai ramassé mes bras qui étaient tombés. Voilà. Ah. excusez <rire> Poursuivez. <rire>
1: Je pensais que vous avez reçu de livraison Amazon. Euh, des, non, des bras, je, je, je
0: ne, je ne, fais, je ne fais, je fais pas affaire avec Amazon.
1: Oui, une poignée pour mettre dans votre dos. <rire> Il y en a déjà une. <rire> oui. Mais Donc, Fred, on va, faire le, on va sauter tout de suite au, 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 à la partie ventilation de oui. ce oui. fameux point de presse du ministre Robert. Oui. Donc, lui, ce qu'il a dit, c'est que finalement, euh, bon, on avait des, des seuils à atteindre pour être bien certain que la ventilation soit adéquate. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que, on accepte maintenant, parce qu'avec ce rapport-là, Fred, l'INSPQ a aussi produit un document d'appui que j'ai décortiqué aussi pour vous autres, oui. pour vous, pour les éditeurs. Et finalement, on peut y lire que, oui, évidemment, c'est toujours à 2 mètres que se passe la, le plus, la plus grande contamination par des gouttelettes de type balistique. Mais, petit ajout euh, pour certains très en retard, que le, la, la notion des aérosols, donc euh, des, des minuscules gouttelettes qui restent en suspension dans l'air et qui peuvent augmenter la concentration dans une pièce mal ventilée font partie de la contamination oui. et donc une classe d'école mal ventilée, il ben, n'y a personne qui pourrait dire que ce n'est pas dangereux. Oui. Et donc, après ça, ça nous prend une preuve que les écoles, si on veut les rouvrir, qu'est-ce qu'il nous faut, Fred? Ça prend quelque chose pour rassurer les gens, pour oui. leur dire, ah ben non, les écoles sont sécuritaires malgré qu'elles sont presque toutes vieilles et moisies. Oui. Elles sont tellement mal ventilées, Fred, qu'elles sont moisies. Oui. Alors, j'imagine que ça, ça devrait bien aller. Et là, on, 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 on se retrouve en point de presse. Et ce qu'on apprend, c'est que la moyenne de, de, de toutes les écoles, y compris les écoles ventilées euh, naturellement, c'est-à-dire pas…
0: C'est-à-dire pas de ventilation, ça veut dire des ça, fenêtres. Ça veut dire des gens qui bougent dans le local.
1: Oui. Une porte qui se ferme, ça fait une ventilation. Mais donc, que, on a fait des recherches, des mesures… Et là, je ne veux pas ré ré répéter le protocole, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement aéré les classes et après ça, on a mesuré, oui. finalement. Quand
0: on et pouvait, parce qu'il faut quand, quand même le dire, il y a une centaine de classes qui n'avaient pas de fenêtres. Ouais, et ou qui ne pouvaient pas s'ouvrir. ils les ont enlevées ouais. de, de l'étude. De, de la, moyenne. Ils de la moyenne. de la moyenne. On mais peut oui.
1: lire les résultats de ces classes-là et ils ne sont évidemment pas très bons. Non. Mais quand il nous dit que, grosso modo, tu as seulement 3 des classes, des classes qui sont problématiques, c'est si... Fred, on ouvre les, les fenêtres entre chaque cours pendant une période de 20 minutes. Oui. Et, euh, Et ça, ça nous donne une moyenne de
0: 800 particules par million, ce qui est, ce qui est, ce est, la, ce qui est la recommandation. Sauf que les 3 d'écoles problématiques, ils ont, ils ont relevé le, le plancher à 2000 ouais, particules. Ouais. Pour, pour établir que ça, c'est un vrai gros, gros problème. Parce que dans les faits, c'est 37 Ouais. Si on décortique bien, là, et Michel Seymour l'a très bien fait, qui est mon ancien professeur de philosophie, euh, il ne se rappelle pas de moi, c'est certain, euh, j'allais très peu à mes cours, mais euh, lui a décortiqué... J'étais déjà en téléécole. Hein? J'étais déjà en autodidactisme, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est juste plus long, mais c'est parfois plus agréable. Mais ils ont relevé le plan ça fait qu'ils ont vraiment trituré les chiffres. En réalité,
1: Fred, moi ça ne me dérangerait même pas. Euh, si on était capable d'avoir, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la véritable situation dans la plupart de ces classes mal ventilées-là, c'est qu'on va ouvrir un peu les fenêtres, mais on ne les ouvrira pas autant qu'est-ce qu'il faudrait. Donc, ouvrir les, les fenêtres 20 minutes à l'intérieur de chaque cours, euh, je, je, vous, je, je vous jure, Fred, des, tant des élèves que des parents que des profs vont dire « ça n'a pas d'allure d'ouvrir des fenêtres en hiver », de la même façon qu'en ce moment au CPE, on fait la majorité de nos activités le matin et le soir à l'extérieur. Ouais. Et il y a des gens qui disent, mais voyons, c'est
0: inconfortable. Mais une fois, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais ce matin, Thomas Gerbet, encore une fois, journaliste à Radio-Canada, relatait que la directive du ministère de l'Éducation, qui est sortie ce matin, est qu'elle ne recommande pas d'ouvrir les fenêtres lorsque les élèves sont en classe.
1: Bon, alors Fred,
0: mais, alors on les ouvre quand? Ben c'est ça. Alors, euh, je ne veux pas être alarmiste, mais ça me semble pas une Alors, approche tout à fait crédible. Ni oui,
1: transparente. Mais ah. moi, ce qui m'énerve, là, c'est que je ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir la réalité, ça va être quoi? On va ouvrir les fenêtres un peu moins que prévu. Bon, ben moi, c'est dans ces situations-là que je veux savoir oui. quelle est la qualité de l'air, puis on ne l'aura pas. Voilà. Et donc, si vous me dites, rassurez-vous, ça va bien aller, l'aération est bonne, ben je me dis... Non, je vous crois pas. Vous ne pouvez pas me rassurer. C'est comme ça. Euh, il va falloir autre chose. Oui. Et là, qu'est-ce qui nous reste près d'après ça? Ben, il nous reste des purificateurs d'air. Oui. Alors, les anglophones avaient encore une fois pavé la voie oui. en achetant ces, ces, beaux, ces beaux électroménagers. Par principe
0: pour, euh, de précaution.
1: Par principe de pré précaution. Et, de ne pas euh, attendre
0: que la science soit euh, ferme par rapport à ça, juste de dire, allons-y. Et encore une fois, vendredi, le, le, le ministre a dit, ben, on n'est pas sûr que c'est une bonne idée, puis peut-être que là, si on les installe mal, ça va, faire, ça va être pire, alors on recommande, on, on les interdit pas, mais on les recommande pas. Et là, il paraît qu'il y a des directives cette semaine, qui ont euh, il y a des directions d'écoles des directions qui ont demandé aux écoles, aux classes qui qu en avaient dans le réseau public francophone, de les enlever.
1: Oui, ça, ça, ça on, là, on tombe vraiment dans le psychodrame, à mes yeux. Là, quand j'ai vu cet, cet événement-là, cet élément-là de la conférence de dire euh, « on ne les recommande pas les purificateurs d'air, ils n'ont pas développé plus que ça », ça m'a semblé, euh, bon je suis porté à les croire. Des fois, on attend d'avoir plus de preuves euh, et puis on ne les a pas. Mais par contre, quand ils ont ajouté ce petit détail, ça pourrait ajouter une impression de fausse sécurité. Ouais. J'ai entendu l'écho de l'histoire des masses dans ah, ma tête. Oui. Mais aussi, ils ont dit que ça pourrait engendrer euh, des risques additionnels s'ils sont mal placés. Là, ça crée un doute. Et là, justement, ça fait que les gens qui avaient un peu de drive et qui avaient essayé d'aller un peu de l'avant sont portés peut-être à reculer. Ça me semble vraiment être un effet pour enle nous enlever une idée de la tête. Et ça, ça, j'ai vraiment trouvé que c'était un peu malhonnête et maladroit. Oui. Et euh, on aurait pu se limiter à « on ne recommande pas, point final ». Ça aurait ouais. été plus...
0: Oui, mais encore là, fois, et là, et là, on est dans la discussion, là, parce que je sais qu'il y a des ouais. gens qui, vont, qui nous écoutent, qui ne seront pas d'accord. Euh, cela dit, il y a des gens dans les écoles, il y a des profs. il y a des Moi, j'aimerais qu'après cette discussion-là, qu'on que, qu nous écrive pour bonifier cette réflexion-là. Parce que moi, j'ai l'impression que tout ça est une opération pour garder les écoles ouvertes à tout prix et de ne surtout pas démontrer que le gouvernement s'est peut-être trompé. Parce que depuis le début de la pandémie, on a beau souvent cette impression-là, ouais. c'est que le gouvernement s'entête vers quelque chose, de bonne foi, mais là, mm -hmm. évidemment, la science qui nous parvient d'un peu partout, semble démontrer puis à la fin, je, je donnerai peut-être des, 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 des indices d'organismes qui, eux, sont... Euh, à, semblent, en tout cas, être... À, pas mal sûr que les sol jouent le plus grand rôle. À un moment donné, c'est qu'on a l'impression qu'il y, y, y a un calcul politique aussi là-dedans pour ne pas perdre la face. Absolument. Ça
1: Absolument qui, moi, c'est ça qui me dérange. Oui, je comprends. Beaucoup. Je comprends très bien. Mais écoutez, je, Fred... Je... À ce moment-là, pour ce qui est des, des, des purificateurs d'air, j'étais plutôt ambigu, je trouvais ça malhonnête de nous menacer qu'on que, qu soit mis en danger oui. par un courant d'air dans un local, un courant d'air purifié, d'ailleurs. Oui. Oui. Euh, bon, mais je me dis peut-être, mais là, je suis tombé en faisant mes recherches sur une entrevue de Madame Caroline Duchesne, oui. en fait, qui est une grande spécialiste canadienne des bio-aérosols. Oui, en fait,
0: c'est professeur titulaire au département de biochimie, de microbiologie et de bioinformatique de l'Université Laval.
1: Et, et, donc, et elle est aussi euh, directrice d'une chaire sur les bioaérosols. Et elle, elle nous explique deux choses. Premièrement, elle est bien contente que l'INSPQ aille finalement dans le bon sens en reconnaissant que les aérosols ont un rôle dans la transmission. Oui. Premier extrait. Deuxième extrait ensuite, Fred, on peut écouter le premier. puis on, je, je,
3: pense... je pense que là, on commence à être en... En auto, là, on commence à comprendre là, vraiment que, que comment ça se passe. Donc, c'est vraiment plus dans les airs que ça se passe qu'au niveau des positions puis des gouttelettes qui ont plus des comportements balistiques. Donc,
1: ça, c'était un, euh, une entrevue à la première chaîne. Oui. Et euh, elle ajoute ensuite, à propos des, euh, des, des purificateurs d'air, et là, ça commence intéressant, c'est qu'elle elle a dit, euh, elle, a, elle a déjà conseillé, pour un autre, un autre projet du même type, un autre document de guide pour les, les cabinets de dentisterie, oui. l'utilisation de ces mêmes purificateurs d'air et elle les a recommandés en disant ils sont efficaces. Et voici ce qu'elle dit.
3: Dans le cabinet dentaire. Mais là, vous voyez que c'est pas du tout le même scénario. Dans un cabinet dentaire, vous avez un patient sur une chaise. Le patient est comme votre source potentielle d'aérosol ou de COVID parce que vous, vous le considérez comme peut-être infecté qui ne le sait pas. Vous mettez un purificateur d'air à côté de son visage pendant que vous le traitez. Donc, éventuellement, ce qui est mis va être filtré. Ça, ça va. Mais là, une salle de classe, la raison pour laquelle il y a une retenue dans le rapport, c'est vraiment que c'est difficile à déployer de façon euh, efficace. C'est que là, vous avez 30 personnes dans une grande, grande pièce pour mettre des purificateurs d'air au niveau du sol. Euh, combien ça en prend, par exemple, pour filtrer l'air partout? Est-ce qu'il y a des poches d'air qui vont demeurer non filtrées? Est-ce qu'il y a trois, quatre élèves dans la classe pour qui l'air ne soit pas vraiment nettoyé avec ces filtres-là? Combien il faudra en mettre? Est-ce que c'est est, est quelque chose qui pourrait éventuellement même parce que l'air, après être filtré, est comme rejeté dans la pièce. Parce oui. que ça pourrait créer des courants d'air qui font en sorte qu'une personne infectée ben, projetterait des aérosols en direction de quelqu'un d'autre.
1: Et voilà. Et donc, c'est un, un appareil qui est efficace si vous savez où est la source, finalement, d'aérosol infectés. Et dans le cas d'une classe de 28 élèves, 30 élèves, ben, où est-ce qu'on met est-ce qu'on met la machine? Quelle taille elle doit avoir pour filtrer un local au complet? Euh, elle, elle, elle a révisé le document de, de l'NSPQ en oui. disant, ben je ne peux, peux pas conseiller l'achat massif de ces appareils-là parce que ça va être marginal, en tout cas, l'effet pour l'instant, même si ce qui rentre dans la machine sort effectivement pur. Le problème, c'est que ça, ça pourrait très bien être le même air qui se fait filtrer alors que des, longs, des, des grandes portions de la classe ne le seraient pas. Alors moi, à ce point-ci, bien écoutez, si on est mieux, évidemment, moi c'est l'argument de ça pourrait être dangereux de les installer, ça c'est autre chose, mais de dire, malheureusement, on ne peut pas s'appuyer sur des purificateurs d'air pour se rassurer, je me retourne sur, il va falloir ouvrir les fenêtres, mais rappelez-vous Fred, notre ministre Roberge, là, il nous avait dit vous allez voir, les enfants vont avoir une récréation le matin à l'air frais et une récréation l'après-midi à l'air frais. Vous en rappelez-vous? Oui. Il disait ça. Bon, mais ben là, on va avoir de l'air frais, Fred, matin et soir, mais dans la classe.
0: Mais moi, ce qui me dérange là-dedans, Godefroy, c'est que on a quand même l'impression que le gouvernement est toujours deux coups en retard. Euh, Absolument. Toute cette réflexion-là, on aurait pu l'avoir cet été, peut-être, sachant que les écoles, de toute façon, puis c'est ça aussi, puis je comprends, là, que politiquement, c'est pas cool, parce que ça pourrait vouloir dire que le gouvernement doit avouer que les écoles sont dans un très piteux état, et que euh, eu, moi, j'ai vu des estimations que installer des purificateurs d'air dans toutes les écoles publiques du Québec, ça coûterait entre 90 et 100 millions. Mais, mais mm -hmm. rappelons que des pandémies comme ça, malheureusement, je pense qu'il va en avoir d'autres, euh, et on pourrait, la balado va peut-être le faire, éventuellement parce qu'on va faire des liens éventuellement entre la crise environnementale et les pandémies, euh, les monocultures, euh, le, 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 la dévastation de, 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 de la biosphère. Bon. Donc, ça serait un investissement à faire éventuellement. Puis euh, On ne les aura peut-être peut jamais, les chiffres, mais là, on sait que les écoles anglophones les ont installés. Enfin, il va y avoir un comparatif. Qu Est-ce qu'on va être capable d'avoir les chiffres? Puis là Je ne veux pas to tomber dans les théories du complot. Mais la situation, visiblement, elle est très grave, mais j'ai l'impression qu'on elle est grave dans certains dans certaines sphères et dans d'autres, on est un petit peu leste. On se dit... Puis en Angleterre, présentement, il y a un gros débat parce qu'il y a une... Euh, en commission parlementaire, il y a une, euh, une responsable de la santé publique qui a avoué, et c'est une première en Angleterre, que dans le fond le gouvernement sa, sa, sa stratégie c'est euh, de laisser circuler le virus chez les plus jeunes et de d'isoler les gens qui sont à risque et c'est pour ça que on, en, on laisse les écoles ouvertes et qu'on espère que l'immunité collective va se euh, s'acquérir de cette façon là évidemment ici est-ce qu'on en est là? Mais je regarde les décisions qui se prennent parfois, et je me, je suis en train de me dire, coudonc, est-ce que c'est ça qui est en train de se, de se passer? Et je vais mettre le, le texte euh, qui, qui dévoile ça. Euh, c'est sur, sur un média indépendant euh, anglais. Euh, mais... Euh, et ça, et ça rejoint aussi la déclaration de Great Barrington que j'ai découvert la semaine dernière, que je ne savais même pas qu'elle existait. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, trois de cette... Oui, absolument. Euh... Bon. Ben oui,
1: ben oui. Des, des, un regroupement, de ce soit des médecins.
0: Ben en fait, en fait c'est euh, l'American Institute of Economic Research, qui est un think-tank okay. de droite, euh, membre du réseau Atlas, qui est un grand réseau qui, qui a plein de think-tanks, entre autres l'Institut économique de Montréal... Euh, Adhère au réseau Atlas. Euh, c'est euh, euh, l'American Institute of Economic Research travaille en partenariat avec un autre institut qui a été fondé par Charles Koch, les, les, les deux magnats du pétrole. Il y en a euh, les deux frères Koch qui euh, c'est des libertariens qui veulent. Et dans le fond l'idée c'est les plus faibles ne s'en sortiront pas. Laissons les plus les plus forts génétiquement parlant ou sur le plan immunitaire avoir une vie normale pour ne pas fermer l'économie. Là, je ne dis pas que le gouvernement adhère à ça, mais je sais qu'il y a des pédiatres, entre autres, euh, dans, dans le texte euh, sur le site Ricochet, encore une fois, on parlait de la docteure Annie Janvier, qui est pédiatre au, euh, au CHU Sainte-Justine, qui a signé cette déclaration-là, euh, la, 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 la déclaration de Great Barrington, et qui adhère, dans le fond, à l'immunité collective. Et ça, ça a été démenti par l'OMS, par le docteur Fauci aux États-Unis. Donc, là, on, là on sort... On, on élargit un peu la réflexion et je, je vous le dis, là, on je ne tombe pas dans le, la, le, 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 le complot. Je ne dis pas que le gouvernement Legault adhère à ça euh, et c'est ça. Moi, je suis vraiment là-dedans euh, C'est temps ben, Moi, je
1: suis resté, Fred, une marche, une marche à côté oui. de, de, de ce que vous soulignez là oui. parce que j'avais, je manquais de temps pour aller fouiller aussi creux oui. et ça reste de la spéculation. Tout à fait. J'ai l'impression, euh... Fred, d'avoir... Ben oui, c'est sûr. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on a suffisamment de d'explications de, qui pourraient motiver leur... Ne serait-ce que pour sauver la face politiquement, oui. maintenir l'économie ouverte, oui. euh, ça, 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 ça me... J'ai pas l'impression qu'il manque tant de morceaux. T'sais. Et aussi, il y a la, la, la compétence de ces politiciens-là qui n'est pas infinie, qui est juste ordinaire par moment, et qui finalement qui prennent des décisions euh, bon, sur des questions extrêmement pointues. Moi, je vois Legault en ce moment là, euh, en train de... C'est l'équilibriste, Il oui. marche, il marche sur un, une crête entre deux, deux précipices. Et là, plus j'y pense, plus je me dis, attends, mais il n'y a, a, a pas deux précipices, il y en a bien plus que ça. D'un côté, il y a l'économie oui. qui pourrait s'effondrer complètement, une pente extrêmement dangereuse dans laquelle il ne veut pas aller. De l'autre côté, il y a la santé des gens. Il pourrait avoir des dizaines de milliers de morts. Ça, 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 il y en a, a déjà,
0: on est à 8000 morts. On n'est
1: en pas, pas encore à des dizaines de milliers, mais on, on approche d'une situation critique. On, oui. En fait, on est rendu à la situation critique et ça pourrait devenir catastrophique. Oui. Et Après ça, rajoute un autre palier, près d'un autre précipice, euh, celui de l'école, celui de la santé mentale des gens, oui. euh, celui de, des, des, de générations d'enfants qui vont avoir poché une année l'année passée, qui pourraient en pocher une autre cette année. Et donc, si tu as des précipices sur trois côtés différents, tu es debout sur une aiguille. Oui. Et de tous les côtés. Fait que là, dans le fond, quand la santé va un peu mieux, qu'est-ce qu'on fait? Oups! On fait comme au printemps dernier, on réouvre l'économie au plus vite. Oui. Là, maintenant, c'est la santé vraiment qui s'effondre le plus. Et là, on maintient l'école à, bout de bout de... à la dernière seconde. Oui. Est-ce qu'il va la fermer ou pas? Euh, Je suis content, Fred, de savoir que malgré tout, les, les, les décisions se prennent, non pas sur tout ce qui roule sur Twitter à 100 000 à l'heure, mais sur un certain consensus... Qui est celui euh, prudent de l'INSPQ, euh, que je ne suis pas capable de voir comme un organe simplement de propagande qui non, sert Non, non à... on ne parle pas d'organe de propagande. Mais oui, l'autre je je
0: fois, j'ai fait une petite recherche ce matin, là, rapidement. Euh, les pays qui ont décidé de, de prendre en compte les aérosols comme, comme des propagateurs principaux de la COVID, on parle de l'Allemagne, Taïwan, Royaume-Uni, Espagne, euh, le Japon. Le Japon, je dit, l'Italie. Euh, le Japon qui a 47 fois moins, 47 fois moins de décès mm -hmm. par capita que le Québec. Euh, des spécialistes de santé publique euh, à Harvard, euh, à Ontario Society of Professional Engineers qui dit que effectivement, puis ce sont les, ce sont des spécialistes aussi de transmission par aérosol parce que ça reste mm -hmm. que c'est de la physique, estiment qu'effectivement les aérosols sont la, très possiblement la le mode de propagation principal. Euh, professeur José Luis Jiménez de l'université du Colorado, qui est un qui est une sommité aussi là-dedans. Euh, Dipti euh, Guardassani de mm. de Queen Mary University à Londres. Je veux dire, il commence à avoir beaucoup de gens qui eux-mêmes qu ont commenté la politique euh, québécoise, en fait la l'approche la, 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 la québécoise par rapport aux aérosols. Et j'ai quand même mm. l'impression même qu on si qu'on est un petit peu en retard et Fred, et je, en fait garde là c'est que là on l'a vu aujourd'hui moi j'ai écouté le point de presse du, 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 du ministre du B qui met en garde encore les gens de respecter les consignes sinon on devra durcir le confinement enfin c'est quoi on va baisser le couvre-feu à 18 heures. Et là, si les écoles, on, 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 on ne prend pas en compte le problème de l'arrêt au sol, le virus va se promener encore. On va encore nous répéter que ce n'est qu'à la maison qu'il se transmet. Puis là, si ça ne fonctionne pas dans trois mois, est-ce qu'on va baisser le couvre-feu à 18 heures? Moi, c'est ça, à un moment donné, c'est qu'il y a un discours autoritaire et d'un mm -hmm. autre côté, il y a, sur le plan scientifique, certaines failles qui sont identifiées par des personnes. Le discours de contestation est de plus en plus mal accueilli. Les gens... Adhèrent aussi. Il y a 70 ouais. des gens qui sont d'accord avec ce qui se passe. Moi, j'en fais pas partie, bien que je suis d'accord sur certains points, que l'école doit rester ouverte. Mais là, présentement, si bientôt on va trier les gens qui vont être soignés, puis ceux ouais. qui seront plus soignés, puis qu'on laisse ouais. les écoles ouvertes, puis qu'on dit aux gens de ne pas installer rien parce qu'on n'a pas de preuves béton, ouais. euh, je trouve que là, il y a quelque chose de problématique.
1: Mais Fred, pour Et par on par rapport suivre, aux écoles, on va suivre ça, évidemment. Par rapport aux écoles, Fred, oui. euh, par rapport aux écoles, là, euh, on, mettons qu'on dit on ne peut pas mettre de purificateur d'air ou en tout mettez-en si vous voulez mais je pense pas que ça vous sauve moi je retiens vraiment que les fenêtres doivent être régulièrement ouvertes, oui. et je pense, j'ose espérer que dans les écoles où c'est nécessaire, ça va être fait. fait ça, c'est un des, un des éléments. Ce n'est pas très oui, convaincant, puis, mais c'est laisse, laisse-moi un petit peu. Oui. Euh, tu as, as rajouté aussi les masques chez les cinquièmes et les sixièmes années. Moi, j'aurais fait ça, ça fait des mois, euh, euh, bon, évidemment. Bon exemple. Dans une, oui. dans une, mais là, c'est fait, fait ça veut dire que là, on réouvre les écoles avec ces deux critères-là, et Là, l'INSPQ l'a avoué, a, a dit « D'accord, euh, propagation, oui, mais c'est fait, c'est oui. fait, oui. et euh, à la prochaine fois qu'il y aura une lettre de 350 médecins ou etc., peut-être qu'ils iront un pan plus loin. » Fred, en lisant euh, là-dessus sur les aérosols, parce que finalement, le fond de la question, c'est vraiment ça, dans toute cette affaire-là de la ventilation et des écoles, il euh, y a ça, puis la propagation par les jeunes, mais ça c'est un autre volet, n'y touche pas, oui. c'est trop compliqué. Oui. Mais juste l'aération. Mais pendant longtemps, mais on a dit
0: pourtant, que c'était pas le cas, et là, il y a de plus en plus ça de science. Cyan... Voilà les études nous démontrent que c'est peut-être même beaucoup, beaucoup de ce côté-là que la propagation Absolument, se fait. Absolument,
1: mais je n'ai pas lu là-dessus, donc je ne peux pas approfondir là-dessus, fait je n'irai pas. Mais les aérosols, j'ai commencé à en accumuler un peu. Oui. Et dans le fond, un des éléments, Fred, c'est vraiment intéressant, pour le, qui explique que c'est si difficile pour les organisations mondiales euh, ou les grandes organisations de santé publique d'admettre ça, c'est qu'au début des années 1900, on commençait vraiment à voir un portrait de comment des, des épidémies se déplaçaient et se propageaient et on était en train de faire oublier aux gens, en train de les convaincre que ce n'était pas les mauvaises odeurs qui transportaient ben oui. la maladie. Oui. On disait aux gens, parce que c'était la théorie des miasmes à l'époque, oui. et ça, j'ai lu ça dans The Atlantic et ailleurs aussi, mais on, on a essayé de dire aux gens, arrêtez de penser là, que c'est l'air qui sent pas bon. Oui. C'est ce que vous mangez, c'est ce que vous touchez avec vos mains, c'est euh, ce que vous allez boire, c'est le fait de faire caca et de boire la même eau qui est le problème. Et oubliez ça, la transmission par l'air, c'est pas là que ça se passe. Oui. Et ça a été... Un, un chemin de croix pour les scientifiques ouais. de prouver ça. Ouais. Et là, quand ça a finalement été accepté, là, il y a un chemin inverse qui a dû être fait dans le cas de l'influenza, dans le cas d'autres épidémies, pour dire non finalement, euh, les aérosols, et non pas seulement les gouttelettes balistiques, c'est peut-être un, un élément important, pas juste dans la COVID, dans d'autres déplacements de pathogènes. Et euh, quand je parlais tantôt, des, de, parmi les grands avantages de la pandémie actuelle, c'est toute l'énergie qui a été mise oui. par les scientifiques euh, au développement de nouvelles recherches. Eh bien, ceux qui s'attardent à la transmission par aérosol, Fred, disent qu'ils rament à compte courant depuis 20 ans et oui. que dans les derniers six mois, bien, leurs idées ont fait plus de chemin que dans les derniers 20 ans. Oui. Et donc, Fred, si je veux juste résumer à nos auditeurs, parce que c'est souvent ce que j'aime faire, si on a l'impression que le Québec, peut-être le Canada aussi, est un peu en retard dans son, dans son statut sur les aérosols. Voici, Fred, ma compréhension de ce vers quoi on s'en va et qui est sans doute, Fred, euh, non pas la réalité, là, mais le, la, la vision la plus complète de ce qu'on comprend. Alors, non seulement les aérosols font partie de la transmission, mais finalement, elle est sans doute responsable de la plus grande partie de la contamination. Mmh. Mais attention, à moins de 2 mètres. C'est encore vrai, et les nouvelles recherches semblent être dans ce sens-là, que c'est dans le 0,2 mètre qu'est la plus grande contamination. Mais l'erreur qu'on faisait et qu'on qu fait encore quand on en parle, c'est qu'on a l'impression que c'est les postillons, c'est les gouttelettes oui. à moins de 2 mètres. Et ce n'est pas ça. Ce seraient les aérosols, donc ces petites minuscules gouttelettes qui flottent dans l'air, qui tournent autour de notre visage. Et ce serait elle qui serait finalement les plus responsables de contaminer la personne avec qui on parle pendant 15 minutes ou plus ouais. à moins de 2 mètres. Et que si par malheur, vous êtes dans une salle mal ventilée, eh bien, c'est… Avec 30
0: personnes?
1: Ou, ou pas beaucoup, 3-4 ouais. personnes dans une salle mal ventilée. Et il y en a un là-dedans qui, qui est en grande contagion, qui parle beaucoup. On parlait, Fred, des super propagateurs. Ouais. Et on se disait… Qui est un super propagateur? Et là, on est en train de revirer ça de bord, Fred. On est en train de se dire, finalement, la question, c'est peut-être pas qui est un super propagateur. On sait que le temps de le moment où la personne est contagieuse reste un peu mystérieux. On ne sait pas trop, c'est quand, mais on sait que quand la personne parle, elle est beaucoup plus contagieuse. Oui. Mais ce serait peut-être des situations de, de super propagation et non pas des super propagateurs. Ouais, 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 bien, si oui, c'est vraiment ça la différence. Et ouais. un autre élément très important que j'aimerais que tout le monde comprenne, c'est qu'on se rend compte que finalement, ce ne sont pas des gouttelettes, des grosses gouttelettes qui nous volent dessus directement dans la gueule ou dans la bouche ou dans le nez, ou des affaires qu'on a sur nos mains, qu'on se met dans les yeux ensuite. C'est plutôt le petit nuage qui tourne autour de la personne infectée. Ouais. Si on s'approche trop ou dans un endroit mal ventilé, qu'on qu baigne dans une concentration élevée. Donc, tu sais, dans une classe avec deux, trois enfants infectés, oui. euh, ils ont beau avoir un masque, le petit nuage, là il va être limité à cause du masque, mais il va toujours bien être là. Et si on n'ouvre jamais les fenêtres, ben là, on pourra contaminer deux, trois, quatre enfants. Et la grande affaire, Fred, que j'ai découvert aussi, que je n'ai pas découvert, mais que j'ai comprise en lisant, c'est qu'on se rend maintenant compte que l'endroit de prédilection par lequel le virus entre, ce n'est plus, on s'imaginait que c'était les poumons, la gorge, c'est le nez. C'est l'endroit où ce virus-là se fixe le plus facilement. Et ce que ça veut dire, comme nuance, c'est que tous ces gens à qui on disait « vous portez le masque pour protéger l'autre ouais. », eh bien, ce n'est plus vrai. On se rend compte que de porter un masque et de le porter bien comme il faut, pincé sur le haut de son nez, ça protège également celui qui le porte.
0: Oh, ben là, attention, je voudrais pas que ce que vous dites là nous procure hum. un faux sentiment de sécurité si notre masque <rire> est bien placé. Ouais.
1: Eh bien, Fred, non, parce que, non, parce je, que justement, si on était… je sais que vous déconnez, mais c'est important, c'est que dans le fond, la nuance que l'INSPQ commence à avancer, c'est que même à deux mètres, gardez donc votre masque, parce que les aérosols oui. peuvent peut-être jouer un, un rôle, eh bien, oui. ce qu'on comprend, c'est qu'en réalité… Et ce qui va peut-être être avoué dans un mois et demi, ce qui n'est pas si pire, Fred, finalement, bon, c'est qu'on est toujours bien dans les mêmes consignes. Porter le masque, oui, rester oui. à moins de deux mètres, puis ouvre, on, on l'a fait, ouvrir -les, les fenêtres oui. euh, et travailler sur l'aération. Et là, il y a des engagements qui ont été pris pour le monitoring de l'aération. Donc, c'est vrai, Fred, que notre gouvernement n'est pas hyper transparent, a de la misère à reculer hein, quand il, oui. il s'est trompé. Mais la pression des médias, la pression des lettres des médecins, la pression, ils sont sensibles à ça. Oui, tant mieux. Et, et j'ai l'impression, malgré tout, que notre ami, Cla euh, pas Claude Legault, François Legault, oui. est réactif. C'est-à-dire, s'il se rend compte que son ballon ne fonctionne pas, ce gars-là s'ajuste et ça me ramène au printemps, puis je vais terminer avec ça, Fred. Rappelez-vous, au printemps, on disait, mon Dieu, mais il est en train de réouvrir l'économie beaucoup trop rapidement. Oui. Et là, les gens se tournaient vers le Québec en disant, oh, François Legault euh, fait un jeu de dés euh, très, très inquiétant. On allait réouvrir les CPE à Montréal, les écoles, en date du 19 mai. Oui. Et là, plus on approchait, plus on se disait, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Et nous, on se préparait comme si on allait ouvrir en se disant, ça n'a pas de sens. Et... Il n'a pas ouvert les CPE oui. et les écoles à cette date-là. Il a repoussé et nous, on était prêts. Et je crois bien, Fred, que si dans rapidement, d'ici sept, huit jours, il y a un, 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 une hausse rapide qu'on pourrait associer aux écoles, je suis convaincu qu'il y a des mesures additionnelles touchant les écoles, Fred, qui vont oui. être appliquées, c'est ma prédiction.
0: Mais c'est pour ça Godfrey, il va falloir que le gouvernement arrête peut-être de nous dire que la majorité de la propagation se fait à la maison. Parce que euh... en continuant à utiliser ce paradigme, c'est comme si on mettait les écoles dans des bulles et les milieux de travail. Là on ne parle pas beaucoup des milieux de travail, mais euh, je serais curieux de voir ce, que, ce qui se passe sur les chantiers de construction, ce qui se passe euh, à bien des endroits. Mais c'est ça, on a décidé de laisser tout de... ça ouvert avec des raisons politiques tout à fait valables, mais euh, j'ai hâte de voir, sincèrement, fois, J'ai des anecdotes, Fred, euh,
1: d'école, de, de, d'éclosions dans les écoles, et ouais. je vois comment ça se passe. Et ouais. Ça ressemble au CPE, c'est-à-dire la ligne, j'en ai déjà parlé ici, la ligne entre la santé publique et les écoles, elle est directe. Le contrôle des éclosions, quand il y a des symptômes et quand ça commence à dépister, on les lève, les cas, et on les trouve. Et il y a un certain contrôle, alors que, Fred, les éclosions... Mais, dans les ouais. milieux de travail, j'ai des exemples très précis de gens qui sont tombés, Fred, qui sont, qui sont sur un respirateur dans le coma en ce ouais. moment, et quand on appelle au travail, euh, non, non, il n'y a pas d'autres cas, et il a, la santé publique peut même pas appelé pour faire le suivi voilà. parce qu'ils ne sont pas au courant de l'éclosion. Et donc, je crois aussi que c'est ce que, ce que mes, mes contacts à la santé publique à Montréal me disaient déjà et que je constate encore plus, c'est que dans les écoles, le dépistage est une coche plus efficace que dans les milieux de travail. Probablement. Et donc, sans doute sur euh, Je ne te dis pas que pas les écoles ne sont pas un élément. Euh, L'école fait partie de l'épidémie, c'est certain oui. et certain. L'école fait aussi partie du futur de la société. Évidemment. Et la, la décision de Marc Fred, c'est un équilibriste en ce moment. Et euh, mon Dieu, je ne voudrais pas être à sa place. Et malgré tout, Fred, je, je garde la foi et je respecte les consignes. Je continue à m'informer. Mais disons que les prochains 15 jours, pour ce ouais. gouvernement-là, ça va être euh, ça va être vraiment quelque chose. Parce que si on est dans un plateau et que ça ne bouge pas trop, ça va lui donner un peu raison. Mais il y a besoin de plus que ça, lui. Il y a besoin que ça baisse. Ouais.
0: Et ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ça va être extrêmement intéressant à suivre, Godfrey. Vous allez être ouais. là pour le faire. Et là, j'invite les gens qui nous écoutent, euh, je sais que ça va susciter des réactions, À nous, à nous écrire. Euh, euh, soit par Facebook, euh, soit au balado Fred à gmail.com, parce que vous, vous, vous le savez, là, on, on insiste beaucoup sur le, 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 cette idée de communauté avec la balado, puis au cours mm -hmm. des trois saisons, ça nous a énormément aidés, ça a affûté notre jugement sur certaines choses, parce que des gens ouais. dans les hôpitaux, dans les écoles, euh, dans les départements universitaires, au, nous au écrivent, de des, ouais, des fois nous disent ah, « vous êtes trompés, puis on est dans la discussion, vraiment, là, je, veux pas, je, je veux pas trop faire de politique, bien qu'on n'a pas choix parce que le politique est extrêmement présent dans toute cette pandémie-là. Euh, des fois, c'est problématique. Des fois, c'est bien. Euh, mais j'invite les gens à, à, à nous aider à poursuivre cette réflexion-là euh, ensemble dans ce, dans ce projet de balado euh, qui est... Euh, qui, qui est et Godfrey, vous allez suivre ça mais, euh, Fred, de façon très, très serrée pour nous euh, dans les prochaines semaines.
1: Il y, a, il y a autre chose que j'ai à dire à vos auditeurs. Qui qui il y en a plusieurs qui m'ont dit oh, « j'espère que Colombe va bien. Colombe qui a attrapé la COVID ben oui. après les fêtes. » Eh bien, mon cher Fred, Colombe est décédé Mais voyons. Les fêtes. Ben oui, ma ah. grand-mère euh, qui était, C'est donc
0: maîtrise, ça. Voyons. Âgés. Ben
1: oui, 98 ans. Euh, euh, la maman de ma mère euh, est décédée des suites de la COVID pendant les fêtes. Bon. Et donc, euh, ben écoute, c'est pas... Euh, j'ai eu plusieurs messages de, de pas de sympathie parce que les gens se disaient hey, « comment elle va? J'espère qu'elle va bien et tout. Euh, » C'était... Ça s'en venait, on le savait, mais euh, la COVID, ce n'est pas une légende, mon vieux non, Fred. Non, mais on ça aussi. Et euh, ça, je, je, si les gens pouvaient faire attention. Les mesures qui sont en place, euh, c'est ce que Massé disait dans un extrait que j'ai pas passé. Si elles étaient respectées,
0: on le sait, pour l'avoir vu ailleurs dans le monde, elles sont efficaces. Oui. Maintenant, il faut les respecter. Voilà. C'est bien dit. Mais mes sympathies, God, je savais pas ça, vous me l'apprenez, ouais, je l'apprends en même temps que ouais. tout le monde, non? Écoute, je ne dis pas ça pour faire plus les non, gens, non.
1: mais euh, c'est la réalité. Donc, il y a bien du monde qui ont dû perdre leurs grands-parents dans, oui. les, dans les derniers mois, et il y en a d'autres à venir, et euh, on a hâte de fêter Noël avec ce qui reste de notre famille, mon
0: frère. Oui, mais waouh. Wow c'est un beau ah. témoignage euh, restez pas loin parce qu'on euh, va peut-être se consoler d'une certaine façon parce que tout de suite après on va les rejoindre vous vous rappelez on avait parlé à Victor Delorme en Suède euh, oui. en début de saison mais là on va y retourner euh, lui parler parce oh. que ben parce que ça va pas bien en Suède vraiment ben. pas ben non. Euh, non mais euh, voilà alors euh, on va aller voir ce qui se passe en Suède ça va peut-être un petit peu nous consoler merci God
3: d'accord bye
0: Bon, on va vous rappeler, rappelez, euh, au début de la saison 3, cet automne, on est allé retrouver euh, un auditeur euh, en Suède. Bon, on y retourne euh, aujourd'hui pour voir euh, qu'est-ce qui se passe. Qu on, on attend toutes sortes de choses. Je pense que ça va pas très, ça va pas très bien. Victor Delorme, salut. Salut, salut. Comment ça va? ça va? Bien, merci. Ouais, ouais, ça ouais. va, ça va. Oui, toi, vous. <rire> à partir de la deuxième fois, on peut pas encore se vous voyez à la balado. Là. Ça non, prend... <rire> Bon, là, euh, on se rappelle, la Suède était un peu euh, citée en modèle parce qu'elle faisait les choses complètement différemment. On s'était parlé cet automne. Euh, D'ailleurs, tu vous nous aviez donné des, des, des éléments vraiment, euh, vraiment intéressants sur l'aspect social, sur le fait que le gouvernement, entre autres, disait aux Suédois de se, de, de, de se distancier. ce que les, ce que les même En fait, que c'était pas assez. Euh, c'était même un problème en Suède que les gens étaient trop distanciés. Mais là, visiblement, le modèle suédois semble avoir beaucoup de failles, euh, Victor Delorme.
4: Oui, effectivement. mais On commence à percevoir, depuis surtout depuis octobre, une... Ouais augmentation très marquée euh, au niveau de, de l'infection et surtout du nombre d'hospitalisés oui. et de morts. Oui. Euh,
0: là, les derniers chiffres, moi, ce que j'ai sur le Worldometers, qui est une espèce de plateforme qui suit euh, l'évolution la, la, du coronavirus partout dans le monde, on parlait de 10 185 morts. 518 783 cas de COVID présentement en Suède. Là, je pense que les chiffres, euh, vous avez reçu euh, une mise à jour qui est un peu plus précise.
4: Ben, en fait, il y avait un article dans le journal qui disait qu qu'il estimait entre 12 000 et 15 000 le nombre bon. de morts. Oui. Ça va trop vite, ils sont pas capables de, de garder le compte. Bon,
0: juste nous, nous, nous situer, là, présentement, les mesures qui, ont été, qui sont adoptées. Euh, Est-ce qu'il y a un couvre-feu? Est-ce que les écoles sont fermées? Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement en Suède?
4: Bon, Qu'est-ce qu'on a actuellement? Euh, ce qui était toutes des recommandations jusqu'au 10 janvier dernier, où ouais. on a eu une nouvelle loi qui est passée, mais qui n'est pas grand-chose. Juste avant ça, on avait la recommandation depuis... Mi depuis mi-décembre, de fermer les salles de spectacles, de concerts, les bibliothèques, les piscines publiques. Avant ça, c'était encore ouvert. Bon.
0: Ça, c'est complètement fou, parce que évidemment que les cas explosent, mais il n'y a à peu près pas eu de changement par rapport à la vie normale, c'est-à-dire les commerces sont ouverts, les restaurants sont ouverts. Mais vous, vous nous l'aviez dit cet automne, les gens faisaient attention de toute façon, c'était comme dans la culture suédoise, de rester à la maison, de rester dans sa bulle, c'était le, le, le lagom, je crois, que vous, euh, vous utilisiez ce concept -là. Oui, on,
4: oui, mais je... Oui. Oui, oh. mais là, avec aucune loi qui, 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 qui est contraignante, ouais. la seule, la, la loi qu'ils ont passée le 10 janvier, ça dit que maintenant, certaines recommandations sont obligatoires, ouais. par exemple, euh, dans les lieux publics, il faut que les, les commerces s'assurent d'avoir un client par 10 mètres carrés. Ok. Avant, c'était une recommandation. Maintenant, c'est rendu obligatoire. Okay, bon. Il faut que les commerces s'assurent de faire de faire respecter ce, ce nombre oui. de clients. -là. Donc, de,
0: de, de faire une espèce de moyenne puis de mettre à la porte un écriteau pour dire 6 clients Exactement. à la fois ou 20 clients à la fois, tout dépendant de la superficie.
4: C'est à peu près la seule chose qui a été faite, euh, c'est cette loi-là. Il n'y a aucune autre obligation. Oui.
0: Les masques, qu'est-ce qu'il
4: y en a? Euh, il y a une recommandation de porter des masques aux heures de pointe dans le transport en commun maintenant.
0: Hey c'est incroyable.
4: Restaurant, bar, par exemple, ouais. euh, l'alcool euh, n'a pas le droit d'être vendu après 8 heures, le soir. Ouais. Et euh, il faut garder maximum 4 par table et un mètre de distance entre les tables.
0: OK. Fait c'est quand même... Euh, c'est quand même encore très... En fait... Euh, le rapport entre ce que la population perçoit, la confiance envers... Vous nous aviez dit aussi cet automne que la santé publique faisait les points de presse sans la présence de gens du gouvernement. Euh, Est-ce mais... est -ce que c'est -ce est toujours le cas?
4: En général... Euh... Il n'y a pas beaucoup de gens du gouvernement dans les oh, points de presse, okay. Mais, journaliers, du moins, ouais, s'il y en a. Ouais. Ils vont venir peut-être un ministre une fois semaine ou le ouais. premier ministre une fois par
0: mois. J'imagine que dans la population, il y a des doutes là, sur le modèle suédois. Sur euh, Comment oui, c'est comment oui. perçu? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que, est -ce que, est -ce que le, le, les débats sont extrêmement enflammés sur les réseaux sociaux, entre autres?
4: Non, les débats sont pas très forts. Il y a <rire> des gens qui remettent en question... Nécessairement, mais ça crée pas un débat. Euh, Je pense que beaucoup de gens sont un peu. Euh, même s'ils trouvent que c'est pas une situation idéale, que ça a peut-être été mal géré, ils sont quand même contents d'avoir la liberté de faire ce qu'ils ouais. veulent, ou à peu près. Je ouais. pense que ça garde les, les, assez bas les, euh, les débats. Okay. C'est plutôt les, les gens du secteur de la santé qui, eux, oui. euh, vont euh, aller remettre en question, puis vont vouloir avoir plus de, 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 de punch. Euh, pour empêcher la propagation oui. du virus.
0: Oui. Donc, donc, en fait, ce qui pourrait ressembler à ici, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans, dans le système de santé où souvent, c'est via les universités, des spécialistes en épidémiologie mm -hmm. bon, qui vont remettre en question certaines décisions de la santé publique. Visiblement, en Suède, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les débats se font entre, ce on pourrait dire, entre spécialistes, mais la population, dans le fond... Est-ce que vous trouvez que, y... ben, je dirais égoïstement, dans le fond, les gens sont encore contents de ne pas être contraints, par exemple, un couvre-feu, est-ce qu'il est, -ce que, est -ce qu y a question parfois d'un couvre-feu, est-ce que le gouvernement... Non, tente... non,
2: on est
4: loin de là, je veux dire, tous les commerces sont toujours ouverts, il n'y a même presque pas de, res... de restrictions pour ouais. les commerces, ouais. on est vraiment loin d'un couvre-feu.
0: Malgré l'explosion la... des cas, parce qu'en Scandinavie, vous êtes... En fait, il y a plus de morts en Suède que dans tous les autres pays scandinaves réunis, depuis le début.
4: oui. Et même que la Suède a évoqué le fait qu'elle allait avoir besoin d'aide des pays voisins dans le secteur de la santé parce que le système est débordé.
0: Oui. oui à Personnellement. À ce niveau-là, est-ce que vous avez des statistiques par rapport au taux d'occupation J'imagine que c'est comme ici c'est ah, qu'on a réaménagé des sections pour accueillir des malades de la COVID.
4: Exactement. Beaucoup de sections qui ont été transformées pour accueillir les malades de la COVID. Donc, des sections aussi qui sont fermées pour les opérations, par exemple, oui, comme au Québec, oui. à ce niveau-là. Le, le système est débordé, euh, je pourrais dire. Puis, ouais. Comme je disais, demander l'aide des pays voisins, moi, si j'étais les pays voisins, personnellement, <rire> puis, depuis neuf mois, mettre leur économie à terre ouais. pour empêcher la propagation du virus. Soudainement, tu as la Suède qui est retentie, qui dit hey, « on a besoin d'aide, envoyez-nous vos médecins.
0: <rire> » pour, pour nous permettre de ouais. poursuivre. C'est parce que moi, c'est ça qui me fascine. Puis là, évidemment, euh, c'est une épidémie, donc il euh, n'y a pas de baisse en vue, bien que je crois que les cas sont... Est-ce que Bon, j'ai lu un peu ce matin. Euh, évidemment, c'est difficile d'avoir d'informations. Euh, je pas fiable, mais je ne lis pas le Suédois. J'ai accès, dans le fond, à des médias euh, anglophones, entre autres, qui parlent de ce qui se passe en Suède, mais il semble avoir une stabilisation des, des cas à chaque jour, mais le nombre de morts augmente.
4: Oui, euh, le, le nombre de, de cas semble se stabiliser, mais il est très élevé, autour de 10 000 cas par jour, quand même.
0: Pour une population de 10 millions, il faut quand même le dire, quand même, il y a un peu plus oui. euh, de population qu'au Québec.
4: Oui, mais pas beaucoup. Je veux non, dire, le, un... Juste ma région, à moi tout seul, actuellement, euh, ma région compte 1,4 million d'habitants. Okay. On a des statistiques similaires euh, au Québec en entier. En, en, Québec.
0: en nombre absolu?
4: En, en nombre absolu. Ah, Donc, oui. le même nombre de morts, le oh. même nombre d'hospitalisations pour 1,4 million que 8,5 euh, 8, au Québec. Ah,
0: Rappelez-nous dans quelle région vous êtes en Suède?
4: C'est la Scane, ça s'appelle. Okay. Scanie en français, c'est la région voisine de Copenhague.
0: Okay. En okay. Danemark. Okay. Donc, au sud.
4: Au sud-sud-sud, la...
0: voilà. Ouais. ok Là, je sais que euh, Dan Eliasson, qui était le, 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 le chef de euh, la cellule de crise, si on peut dire, de Suède, qui a dû démissionner euh, début janvier parce que euh, les médias ont découvert qu'il avait <rire> visité sa fille aux îles Canaries pendant Noël, malgré euh, c'était pas une interdiction, mais c'était suggéré fortement de ne pas voyager. Donc, il y a des failles aussi de, du côté des élus, des de, de, de responsables. J'imagine que ça, oui. ça entame un peu la confiance de la population.
4: Oui, puis euh, ici euh, quand les politiciens se font prendre euh,
0: ouais.
4: c'est très vite euh, une demande de démission ah ouais. euh, <rire> notre, notre, Le ministre de, des Finances du Québec ne pourrait pas <rire> rester.
0: Le ministre, le ministre Fitzgibbon n'aurait pas beaucoup de plaisir en Suède, c'est ça que vous me dites. Non,
4: pas du tout. Il ne serait, serait plus là du tout, plus dans le portrait.
0: Est-ce que vous avez l'impression, euh, bon, dans, dans vos réseaux sociaux, et là je ne parle pas des les médias sociaux, mais dans, dans, dans vos, vos amis, votre famille, est-ce qu'il y a une inquiétude? Est-ce qu'on sent que euh, la situation est hors de contrôle? Euh, et que, parce qu'ici, ouais, ben vous, vous, vous le savez, parce que vous avez encore des contacts avec des Québécois, vous savez ce qui se passe. Ici, il y a vraiment des débats assez euh, intenses entre autre par rapport au couvre-feu, mais par rapport à ce que le gouvernement euh, demande aux gens versus euh, des, des permissions dans des secteurs de l'économie, il y a vraiment beaucoup de débats. C'est très divisif. Est-ce que euh, on observe la même chose en Suède
4: euh, pas, pas, pas aussi fort que ce qu'on voit au Québec. Euh, quand, la situation qu'on avait, euh, on, ce qu'on avait abordé comme sujet la dernière fois. L'espèce de panique, peur que euh, moi, vu de la Suède, on perçoit du Québec avec les médias, puis euh, oui. les points les journaliers. Et malgré le nombre de cas qui explosent ici et tout, on ne ressent pas ça ici.
0: Okay. Comment vous l'expliquez, ça? Connaissant les je... deux cultures euh, québécoises et suédoises?
4: Euh... Là, je n'ai aucune idée comment ça... <rire> euh... <rire> Sérieusement, ça, ça commence à être... Les cas commencent à être élevés, le nombre de morts commence à être élevé, et il semble toujours avoir une espèce de... Euh, je sais pas, euh, les gens semblent pas trop s'en faire, mais, mais, mais même moi, j'ai des contacts avec ma famille, j'ai des contacts avec des amis, famille, ouais. je sais qu qu'est-ce au Québec, ça m'empêche pas moi d'aller euh, une fois vers deux semaines prendre un verre avec euh, un autre ami québécois par exemple. Ouais sur une terrasse extérieure, dans un parc. Parce qu'on sait qu'on peut commander direct avec une application, ouais. qu'il y a de l'espace, sans les tables, qu'il n'y a pas beaucoup de monde.
0: C'est quand même fait, quand fou. On... C'est vraiment deux réalités. C'est pour ça que je voulais vous parler. Puis évidemment, je ne veux pas dire que ce que ce qui se fait en Suède euh, est mieux ou, ou pire qu'ici, mais il mais faut quand même retenir que les aucun pan de l'économie a été fermé. Il n'y a, a pas de. Les, les gens ne profitent pas des, de, de subventions, d'appoints qui ont été créés lors de la COVID comme ici avec non. évidemment les milliards de déficits qui s'accumulent. Moi, c'est ça qui me fascine. Est-ce que vous avez. mais ben vraiment, vraiment. Parce qu'ici, je veux dire, moi, j ai, j ai, je connais beaucoup de gens, entre autres, dans le milieu culturel qui, euh, ben, qui sont en détresse, vraiment financière et psychologique. Il y en a qui, évidemment, qui décident de faire, qui se sont recyclés. Euh, il, y a des, il y a des commerces, il y a des des, des, des secteurs entiers de l'économie qui ne vont pas se relever, entre autres les restaurants aussi, les bars, euh, et, et, et on arrive... Évidemment, il y a plus de cas en Suède et ça, et ça risque de continuer, mais, mais, mais reste qu'au final, ça devient difficile de départager si la, la, la stratégie suédoise était si mauvaise. Euh, et là, je dis ça avec, dans, en toute réserve, euh, quand on sait les, les impacts euh, périphériques euh, de la co que, que la COVID a eu, oui, il y a eu des morts ici aussi, mais il y a une, une détresse psychologique aussi qui est de plus en plus palpable. Euh, et en Suède, on a quand même, on a quand même décidé d'amoindrir euh, ce choc-là, si on peut dire. On en paye peut-être le prix aujourd'hui, mais nous aussi, on paye le prix d'une certaine façon. Est-ce que vous avez l'impression que la Suède continue dans cette espèce d'idée d'immunité communautaire plus ou moins assumé?
4: Ouais, euh, officiellement, c'est non assumé, on s'entend. C'est il, euh, pas. Il n'y a aucune personne euh, au placée qui va dire qu'il y avait de, un but d'immunité ouais. collective. Ouais. Mais euh, je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'ils se croisent les doigts et qu'attendent que le, le vaccin fasse son effet.
0: Puis la campagne de vaccination ensuite comment ça se déroule? Parce qu'ici, il y a eu quelques ratés. Ah, Évidemment, non. il y a, il y a, il y a non, un... Pardon? Une semaine
4: et... Ça vient de commencer y okay. a une semaine et demie, deux.
0: OK. Et par le passé, est-ce que... Ben, on... Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'avec une société suédoise qui semble quand même relativement bien organisée, euh, j'imagine qu'il n'y a pas de craintes. Est-ce qu'il y a des craintes dans la population que la campagne est dératée, qu'elle ne se déroule pas assez vite? Euh, est-ce qu'il y a des gens qui contestent l'ordre le... oui, prioritaire? Bien,
4: euh, en fait, la, le, 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 le Tegnel, le, le, la personne en charge justement du système de santé, on va dire... Euh d'organiser euh, la vaccination l'épidémie. Je ne sais, ouais. sais pas comment le traduire en français. Euh, C'est une des premières fois que le gouvernement ne suit pas son conseil. Euh, il disait de ne pas vacciner les gens du, qui travaillent dans le réseau de la santé, mais ouais. de commencer juste par les centres de personnes âgées, les personnes les plus vulnérables ouais, âgées. Peu, peu et le ci. gouvernement dit euh, non, on va aussi vacciner en parallèle le, le, les hôpitaux euh, les plus affectés, ouais. euh, les, le personnel des hôpitaux. Je pense que vous avez là aussi un débat similaire au Québec. à Tout à fait. Propos de tout ça.
0: Tout à fait. Euh,
4: fait que, oui, on ont des autres aussi, les mêmes questions, je pense, à savoir qui euh, quiconque. Qu il y a tellement de monde prioritaire qu'ils ne savent plus trop oui, <rire> de les envoyer. Oui.
0: Et dernière question, euh, les, 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 je dirais pas les complotistes, mais les, les gens réfractaires, les anti-vaccins entre autres, parce qu'ici, on s'est rendu compte que dans le personnel de la santé, il y avait quand même une bonne proportion de gens qui oui. ne voulaient pas être vaccinés. On ne sait pas pourquoi exactement. Euh, C'est la même chose. On
4: a, euh, la première statistique qui est sortie. 4 personnes sur 10 euh, ne veulent pas se faire vacciner dans le réseau de la santé.
0: Ah oui. Bon, tu sais, c'est un peu plus élevé qu'ici. Ici, oui. ouais, c'est à 30 à peu près. C'est incroyable. Oui. oui. Euh, Est-ce que oui. vous, et là, je ne veux pas tomber dans le sensationnalisme, sens mais bon, vous avez un jeune enfant. Oui. Bon, Est-ce que, est que vous avez peur d'attraper la COVID? Parce que moi, je vous dirais qu'ici, euh, les écoles qui sont ouvertes, et là, de plus en plus, on semble vouloir euh, accepter l'idée que les arrêts au sol, entre autres, sont la princi le principal vecteur de la, de, 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 de la COVID. Euh, évidemment, les gens ne, ve ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont obligés. Le gouvernement n'offre pas l'option de l'école à la maison, à part pour le secondaire une semaine sur deux. Euh, est-ce que, euh, sur un plan personnel, est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à ça, sachant le, la, la, la hausse de cas euh, actuelle?
4: Allons-y, justement, là, peut, un peu euh, le système scolaire. Vite, vite. Oui. Euh, ici, les garderies sont ouvertes, l'école primaire est ouverte et euh, à, je dirais qu'à partir de 15 ans, l'école euh, à la maison commence Ok. Euh, jusqu'à l'université. Oui. Donc, en bas de 15 ans, tout le monde va à l'école, les garderies sont toutes ouvertes. Euh, ce qui fait qu'au CPE, par exemple, où que ma fille va, il n'y a aucune mesure de protection individuelle la seule chose qui, que maintenant, depuis le mois de décembre, mi-décembre, on doit faire, c'est de ne pas rentrer dans la garderie. Okay. Donc, on laisse notre enfant de, dehors. Oui. Et euh, il essaie de ne pas trop mélanger les sections entre eux autres. Oui. Mais, je veux dire, ils sont 150 kits dans dans, ben oui. divisés en 5 ou 6 sections, mais je veux dire, les, les employés d'entretien, de, ben de, oui. de la cafétéria, c'est la même pour tout le monde les enfants
0: vont ramener le virus à la maison s'ils l'attrapent donc, donc les exact. risques sont là est-ce que, est que ça vous stresse?
4: ben nous euh, les parents de ma conjointe sont assez âgés donc on essaie de faire attention euh, on voit pas d'amis trop, trop si on en voit ça va être dehors ouais. euh, et pendant Noël on avait notre enfant trois semaines à la maison donc ah. on s'est permis un peu plus puis là, depuis qu'on est revenu de Noël, on, euh, on se questionne à l'idée de revoir nos beaux-parents avec euh, notre enfant à la garderie, ouais, avec ouais. Euh, le hausse de cas si élevé. Les, ouais. les deux sont pas en bonne santé, puis on voudrait pas non plus Mais que ce soit nous. Fait que oui, on s'inquiète un peu quand même. Ouais. Surtout à cause du contact de la garderie, il disait. Ouais. Parce que Autrement, si on va à l'épicerie, qu'on voit qu'il y a trop de monde, on va mettre un masque.
3: Ouais.
4: Là encore, ce n'est pas, pas tout le temps. Puis, un, un petit truc par rapport au masque, j'ai trouvé... En tout cas, ce que je perçois, ouais. je veux dire, ce pas statistique, mon affaire, c'est que c'est surtout les, euh, les, les, je vais dire les, les jeunes en bas de 40 ans ouais. et les personnes âgées qui vont porter un masque et les immigrants.
0: Ah, intéressant.
4: Après ça, les Suédois, entre 40 et 65, ils ont en général non pas de masque. <rire>
0: <rire> c'est vraiment, vraiment fascinant je pense qu'on va se reparler on, attendra, là on a attendu quelques mois je pense qu'on va, va suivre ça de près euh, et on va, on va se reparler Victor Delhomme dans quelques semaines, juste pour voir comment la situation évolue. Euh, dernier petit point, là, je, je disais que c'est avec mon autre question, mais je remarque aussi sur, en tout cas, de, le, le, le site que j'ai, le WorldOmeters, qui fait la, la, la recension de tous les cas partout dans le monde. En Suède, on n'a aucune statistique sur les gens qui ont guéri de la COVID, alors que c'est disponible partout ailleurs. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous avait échappé ou que vous, vous le saviez, mais est-ce qu'on en parle dans les points de presse? Ou les, euh, non, mais
4: ils sont disponibles sur les sites okay. suédois, okay, okay. C mais pour... les, en, en suédois. C'est Difficile ouais. peut-être à, à comptabiliser. Ils ouais. ne sont, sont, sont pas nécessairement journaliers dans leurs statistiques. Fait Il faut toujours faire des moyennes. Okay. De... Des fois, ils peuvent attendre une semaine pour certains chiffres.
0: Euh... Ok. okay. Ben, Victor, voilà, merci. Malgré l'urgence, euh, sur le plan en fait, des stats, visiblement, on n'est pas tout à fait. Euh... Je vais encore finir avec ça. Excusez-moi, vous m'ouvrez une porte, mais parce qu'ici, c'est vraiment... On le voit sur les médias sociaux, il y a des gens qui font des graphiques. Euh, il n'y a vraiment pas une guerre de chiffres, mais on essaie vraiment, et on met de la pression sur la santé publique pour avoir le plus de, euh, de données disponibles pour être capable après ça de faire des tableaux puis de faire une espèce de vulgarisation qu'on qu qu publie sur les médias sociaux. Mais visiblement, en Suède, on est, on est, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être pas un enjeu important, en tout cas très important, euh, en Suède. La, la, la précision des données.
4: Je pense que c'est plus un aspect d'administration, au sens où euh, le système de santé ici, il n'est pas, pas, pas conçu de la même façon qu'au Québec.
0: Ah, intéressant.
4: Donc, euh, le système de santé, a, on va dire, il euh, y a un gouvernement au niveau euh, régional, euh, ce qu'on pourrait appeler au Québec les municipalités de, régionales de comté. Ah oui. Ils ne sont pas vraiment très utilisés au Québec, mais ici, euh, ils ont leur propre taxe. Donc... Euh, donc, leurs propres impôts, on va dire, ouais, dire ouais. directement sur tes impôts. Il y a un impôt qui va directement aux municipalités régionales de comté, ouais. et c'est eux qui gèrent ah. euh, qui et... gèrent, euh, totalement de façon indépendante le système de santé.
0: Dans, le, dans leur territoire.
4: Exactement. Donc, ah, oui. pour que les chiffres arrivent tout au gouvernement central, ah, ça prend un certain temps, ah, est est -ce un certain délai pour régner tous ces chiffres-là.
0: Donc, c'est plus décentralisé, en fait, qu'ici.
4: C'est très décentralisé, ce qui, qui est peut-être... Euh, le, le l'une des raisons pourquoi les chiffres sont pas aussi rapides.
0: Ouais. Bon, hey, ben, c'est vraiment intéressant. Merci de prendre le temps de nous informer de ce qui se passe en Suède, Victor Delorme. On va se reparler dans quelques semaines pour sur, parce qu'évidemment on va suivre ça euh, de près euh, parce que le cas de la Suède est comme une espèce de cas qui fascine, euh, je, je dois l'avouer là euh, et euh, ben, d'avoir quelqu'un comme vous sur place, c'est vraiment 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 très 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 intéressant pour la balado. Merci Victor.
4: Ça me fait plaisir, Fred.
0: Euh, à bientôt. Alors, voilà ce qui conclut ce 16e épisode de La Balladeau de Fred Savard. Je remercie évidemment Larry Dufresne, Andrea Noban Sawin qui me donne un coup de, un coup de main euh, extraordinaire. Je remercie les gens qui supportent le projet encore. Je sais que la campagne, on n'en parle pas tant que ça. Elle est, elle est presque terminée, parce que l'objectif s'en vient. Euh, et je sais qu'il y a des gens qui participent encore il euh, y a des gens qui euh, ont cessé aussi d'appuyer le projet puis ça euh, je le respecte euh, je veux remercier ces gens-là aussi qui ont fait un petit bout de chemin euh, et voilà la semaine prochaine spécial États-Unis on en a pas beaucoup parlé cet automne euh, J'avoue que j'ai eu un trop-plein, mais là, avec les événements qui se sont passés euh, en début d'année et euh, avec l'inauguration de la présidence de Joe Biden, je trouvais que c'était bon, bon, le temps qu'on qu s'y penche un peu plus. Donc, on aura euh, Andréane Bissonnette et Julie-Pierre Nadeau de la chaire à l'endurant, On aura Amadou Sajobari, euh, professeur de philosophie au cégep de la sainte, sainte qui va nous offrir aussi une réflexion par rapport à l'impact que ça va avoir ici au Québec, et au Canada. Et Mathieu Bélil va nous offrir également euh, ses réflexions. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, tout le monde. Faites attention à vous.